0: The first day of the 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 day of
1: in the park You look so happy when you're down, down, down Under the trees where you won't be found And you're still dancing in the dark It makes you happy when you're down, down, down No one can see you spinning round and round And your feet on moving, even when the nights are cold, when you out, will you still be dancing on into the dark of the light? I haven't seen you for a while, you still look happy when you're down. Who care? Hear the voices singing everywhere. Singing love is coming down to those
0: who care.
2: Wami, dzień dobry, oto przed Wami dzień dobry, Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery właśnie dzisiaj, czyli w piątek, 23 dzień lutego 2024 roku, no i jest oczywiście ten, bez którego jest mnie tylko pół. Otóż jest Czesinek nasz kochany, to jest ten koleżka, bez którego jest mnie tylko pół, tak? Tak, Czesiu? A ty się już wiem, że już się sprytnie rozglądasz za tym, co by tutaj, aż mlaskasz, co? Aż mlaszczesz, mlaszczesz, kochany, no proszę, 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 oczywiście, no jasne. Państwo przestaniecie wierzyć w to, że on tak z miłości do was i do mnie tu przychodzi, że on chce po prostu sobie coś wtrącić z rana. No i taka jest, taka jest prawda, że troszeczkę tak jest. Selbi. Takie doniesienie ze sportu, tutaj Elka nam daje, Selby wywalił o gdy Carter wywalił Trumpa, proszę o kondolencje dla mnie i siostry Doroty. Rozumiem, że wasi faworyci w, w tym w snugerze, dostali właśnie baty, no trudno, zdarza się, ja wczoraj oglądałem, słuchajcie, mecz Legia Warszawa, Molde, no nie wiem tam, FC Molde w każdym razie, no to to, to z Norwegii jest, co mi tu spada Kaptur? I z Norwegii zespół jest i proszę was, w pierwszym meczu to tam jakieś te sytuacje pucharowe się odbywały. W pierwszym meczu Legia przegrała 2 do 3, no ale napawało optymizmem podobno, bo w drugiej połowie Legia strzeliła właśnie dwie bramki. Trzy bramki z w pierwszej połowie, dwie bramki zyskali w drugiej połowie, i to miało napawać wielkim optymizmem. No i okazało się, że ten optymizm nie był jakoś szczególnie umotywowany w, w tym, w rzeczywistości. Wczoraj przyjechała przyjechało Moldę i trafiło trzy czy cztery, nie pamiętam już, no w każdym razie jakąś absurdalną liczbę goli strzeli i żadnej nie, nie stracili. i No i tyle, no. co tu można powiedzieć, ale przynajmniej spędziłem sobie przyjemny wieczór. Wczoraj, bo to mecz się o 21 zaczął i przyjemnie się komentowało ze znajomymi tak na tych messengerach, na tych różnych takich rzeczach jakąś tam nieudolność. Tak, wiecie, jak ktoś lubi filmy o rekinach ludojadach to, to, no, to na takim meczu też się będzie dobrze bawił, no ale przykrość tak została, no przykrość po tym wszystkim że, że to w takim stylu tak, tak, tak słabo się to odbyło, za to piłkarze ręczni w tym samym czasie rozumiecie, to jest też ciekawostka taka, ludzkość się tutaj podniecała strasznie, telewizja polska nadawała tam tego mecza w, na głównej antenie i z zobaczyliśmy upokorzenie, o, że, że tak powiem rymując, e, oglądanie meczów piłkarskich naszych drużyn to jak kara za grzechy. E, cześć 3-0, Ewa mi się tak napisała. E, no więc e, no więc e, tutaj też Maciek e, wyjaśnił też meandry piłki nożnej i w ogóle wielu dyscyplin sportowych, e, drużynowych, że żeby wygrać zawsze trzeba strzelić jednego gola więcej niż przeciwnik. E, to wyjaśnia chyba tym państwu, z państwa fakt, którzy nie są fanami sportów różnych drużynowych, że o co chodzi w takiej, w takiej grze i słusznie, no ale rzadko się zdarza, akurat w piłce nożnej to rzadko się zdarza, żeby to naszym drużynom tak się zdarzało. Natomiast, natomiast w tym samym czasie drużyna piłki, piłki ręcznej, rozumiecie, rozgrywała zwycięski mecz w, w Lidze Mistrzów, nie w jakiejś Lidze Konferenckiej w Lidze Mistrzów, ale tym się mało kto przejął, znaczy w sensie mówię o mediach, o telewizjach i tak dalej, gdzieś tam na bocznych antenach i, i, i td. Ale nie bójcie się, nie będę mówił o sportowych rywalizacjach tutaj, bo nie jestem ani fachowcem, ani, ani jakoś tam nie ma w tym przyjemności, jak mam mówić o... o o tym, o sporcie w telewizji. No trudno, za to potem obejrzałem jeszcze te analizy ekspertów. To są zawsze fajne, fajne sytuacje. No dobra, tyle o sporcie. Dzisiaj jest piątek, weekendu początek i tak się złożyło, że akurat dzisiaj też jest dzień i o tym będziemy mówić. Nie bójcie się, nie, nie przestraszcie się przypadkiem, ale będziemy o tym mówić, o depresji. Będziemy mówić dzisiaj o depresji niekoniecznie na kolanach i niekoniecznie w jakiś sposób taki, wiecie, przysparzający nam poczucia lęku i, i tak dalej, ale będziemy o tym mówić, ponieważ dzisiaj jest Między innymi oczywiście Światowy Dzień właśnie właśnie takiego pomyślunku o depresji, bo, bo to jest oczywiście napisane walki z depresją i tak dalej, ale generalnie mnie przekonuje bardziej, jakby to było takie nie święto, tylko tam dzień oczywiście pomyślunku o depresji, bo jak jest taki dzień, gdzie ja słyszę na przykład, że to jest dzień walki z depresją, nie? Dzień walki z depresją. To sobie tak zawsze wtedy myślę, że, a co w pozostałe dni? W pozostałe dni się tej depresji poddajemy, czy coś? To, a dla ludzi dotkniętych takim, taką przypadłością, takim, takim, taką chorobą, to ma duże znaczenie. Słowo ma duże znaczenie, bo, bo są, te osoby często są pozbawione skóry po prostu i i każdy taki wyraz do nich do nich trafia. Nie do wszystkich, bo każdy, każdy depresję, znaczy to też, żeby, bo chciałem powiedzieć, że każdy depresję przechodzi na swój sposób. No nie, to też tak nie jest. Są, są cechy wspólne, dzięki którym zresztą można spróbować jakoś tę depresję opanowywać, jakoś tę depresję, depres z tą depresją w w istocie walczyć, czy lekarsko, czy terapeutycznie, czy w jakiś inny sposób. Oczywiście najpopularniejszym sposobem walki z depresją jest recepta rodziny, przyjaciół, znajomych albo najlepiej doktora Google i różnych tam, chociaż teraz doktor Google akurat pod tym względem jest dużo lepszy niż kiedyś, już mniej przypadkowości. jest. Zresztą w ogóle w tych wyszukiwarkach to pamiętajcie, że tam przypadkowości już nie ma żadnej. Wszystko jest pod kątem tego, co chcą, żebyśmy wiedzieli. To jakiś algorytm albo... No nie wiadomo właściwie już teraz czy to sztuczna inteligencja, czy, czy algorytm jakiś przemyślany przez człowieka pilnuje tych biznesowych głównie haseł. Jak teraz wejdziecie w Google, zapytacie o coś, to najpierw macie całą masę wyników, które są wsparte jakoś tam finansowo. No dobra, ale olejmy to ten aspekt. Chodzi o to, że, że ważne jest to, żeby się tą depresją jakoś tam zająć. Niektórzy nawet wychodzą z założenia, że warto taką depresję pielęgnować w sobie, ale o tym pogadamy jeszcze później w audycji. Dzisiaj na pewno pogadamy o, o depresji. Muszę też powiedzieć, że Kilka, no będzie też jedno zaskoczenie, coś, co zaskoczyło mnie, w kościele. Zaskoczyło mnie i podzielę się z wami tym swoim zaskoczeniem. Myślę, że to będzie. Myślę, że to będzie coś, coś zaskakującego również dla was co to będzie. A jak mówimy też o takich dniach, co to tam dni, obchody i tak dalej, no to u Sowietów jest dzisiaj niezła jazda. W czasie takiej wojny przypomnę, że jutro minie druga rocznica jak to się... Nie wiem jak... Nie wiem... No bo tak się zastanawiam, bo w mediach panuje takie takie sformułowanie pełnoskalowa wojna, nie? To tam, to, to jest to jakoś tam istotne dla takie określenie dla politycznych jakichś czynników, dla nas, którzy są z zewnątrz, patrzą na to i żeby tak się, nie wiem, odróżnić tę wojnę od tego, co było w Donbasie wcześniej, tego, co się wydarzyło na Krymie i tak dalej, ale mm, ale tak naprawdę, no, jak spojrzymy na tych ludzi, którzy są na tych terenach, no to, no to ich pełnoskalowość i tak dalej, no to oni mają już od 2014 roku tak naprawdę, czyli już 10 lat toczy się ta ich pełnoskalowa wojna, no ale Dobra, przyjmijmy, że, że ta właśnie pełnoskalowa wojna zaczęła się dwa lata temu, 24 lutego. No i u Sowietów jest dzisiaj Dzień Obrońcy Ojczyzny. Rozumiecie? Oni tam atakując też bronią i żywią i bronią i tak dalej. Już dzisiaj są przewidziane różne manifestacje, poparcia oczywiście. Nawet Putin ma wystąpić gdzieś tam z jakąś opowieścią. Wczoraj znowu słyszałem, a propos Ukrainy, jest przerażające jest kilka rzeczy. Wczoraj się dowiedziałem, że z badań tam niezależnych tam ośrodków i tak dalej, wynika, że 10% Europejczyków wierzy w to, że wygra Ukraina tę te, te wojnę. 10% zaledwie wierzy w to, że. Znaczy, nie wierzy, tylko tak przewiduje, takie coś, że, że wygra Ukraina, że Ukraina może tę wojnę wygrać. Ponad 20% uważa, że Sowiety wygrają tę wojnę. A reszta oczywiście nie ma zdania i tak dalej. Ale to jest oczywiście, wiecie, na zdrowy tak zwany chłopski rozum to jest nawet nawet do przyjęcia takie myślenie. Oczywiście możemy się oburzać na tych ludzi, że jak można, przecież tutaj dzielny naród ukraiński walczy i, i tak dalej. A, a tutaj ludzie im pod, podżynają skrzydła. No nie do końca. No, jak ktoś chce uczciwie odpowiedzieć na pytanie, no to odpowiada uczciwie na pytanie, a nie, a nie w sposób taki życzeniowy, tak? No, zostali, zostało zadane pytanie. No więc odpowiedzieli ludzie. Gorzej jest, moi drodzy, z, z takim myśleniem, z tym myśleniem takim, co myślimy o Ukraińcach. Aha, bo tu ważne jest to, że Polaków na przykład bardzo dużo. My zawyżamy tę statystykę. W Polsce około 30% ludzi wierzy w to, że Ukraina może tę wojnę wygrać. Z czego to wynika? Nie wiem. Może dlatego, że ja nie analizuję na przykład doniesień medialnych, które się odbywają w tej sprawie na świecie. I nie te, więc nie wiem jaka tam jest narracja, w Polsce być może chodzi o to, że w Polsce przedstawiamy cały czas, jeszcze jesteśmy w trybie takim, że jest jakiś tam zwycięski pochód armii ukraińskiej, ja wczoraj znowu słuchając, oglądając różne, porównując tam te różne programy informacyjne i kanały informacyjne i tak dalej, znowu usłyszałem zestawienie było takie, że Ukraińcy chcą do nas wepchnąć zboże, zniszczyć nam rynek, ale z drugiej strony z kolei Niszczą jeden za drugim na przykład samoloty sowieckie. Jeden za drugim, po prostu ruskie samoloty jak u lęgałki padają, że zobaczyliśmy, można było zobaczyć nieroztropność oddziału jakiegoś sowieckiego, który nierozpierzchnięty szedł po polu, więc został zgładzony, że jednym pociskiem powalono 60, tam ponad 60 sowieckich Żołnierzy, i hura, ura, i tak dalej. I, i wiecie. Zestawienie, takiego, zestawie, takie zestawienie w Polsce być może jest faktycznie powodem dla spadku zaufania do Ukraińców na przykład, bo Polska jest teraz najbardziej antyukraińskim krajem w, w Europie, w, w Unii Europejskiej. Nie takim, że, że rząd mówi coś tam źle o, o Ukraińcach czy o Ukrainie, ale co do Ukraińców. Ukraińców. Mi chodzi o to, co do pojedynczych Ukraińców. Jesteśmy 40%, ponad 40% Polaków twierdzi, że obecność Ukraińców w Polsce jest zagrożeniem dla nas, jest zagrożeniem dla nas. Słuchajcie, w Szwecji z kolei jakieś 60-70% ludzi mówi, bo tam było przeciw, bo tam były, pytanie, było w opozycji takie, czy obecność imigrantów ukraińskich jest dla Ciebie, jest dla Polski, Zagrożeniem, czy przeciwnie, czy, czy, czy jest nadzieją na, na lepszy rozwój naszego kraju. No to naszych naszy kraj. No to zobaczcie, jak to wygląda. To wyborcza zestawienie takie przygotowała. Na Pomarach czerwono jest, osoby z Ukrainy są zagrożeniem dla mojego kraju. Szare no to wiadomo, że to nijakie, a zielone osoby z Ukrainy są są szansą dla mojego kraju. I zobaczcie, że ta, ten moment szarości, tak powiedzmy, moment szarości jest w Polsce najmniejszy. A ta szarość moim zdaniem akurat jest, jest w porządku, jest, jest też jakimś przejawem naturalności. Na przykład jak patrzymy na Włochy, które oczywiście nie mają takiego problemu, że pytania, że, że, że Ukraina tam dużo jest czy coś takiego, ale tam macie, rozumiecie, 59% ma właśnie wyjebane. Nie? I ja też uważam, ale, ale średnia w Polsce jest na przykład, średnia w Europie jest 23% i jest za tym, że to jest jakieś zagrożenie, a 28%, że jest to nadzieja, to, to szansą dla, dla rozwoju kraju. Polska ma 40% osób, 40% ludzkości uważa, że osoby z Ukrainy są zagrożeniem dla naszego kraju, a wyłącznie 27% myśli inaczej. Przepraszam ciekawe jest zestawienie Rumunii na przykład, że tam 35% z kolei uważa też za zagrożenie, ale ale tylko 13% z kolei uważa, że to jest jakiś tam element, może być rozwoju, 13%. No i Węgry, gdzie są, gdzie napierdolka na Ukraińców jest dosyć mocna, nawet oni, słuchajcie, mają mniejszy odsetek ludzi, którzy uważają, że Ukraińcy są jakimkolwiek zagrożeniem, chociaż też wyłącznie 19% myśli o, o, o nich jako o jakiejś tam nadziei. Grecy, którzy są bardziej tacy zamknięci na siebie, oni mają z kolei najbardziej wyjebane ze wszystkich, ale tylko 16% tak myśli. Nie będę tu Was zanudzał danymi statystycznymi, ale chodzi mi o to, że zobaczcie, że przeraża mnie ten długość tego czerwonego słupka. Jest to, jest to co, cokolwiek zatrważające i się tak zastanawiam, skąd się to bierze. Oczywiście po pierwsze z napierdolki różnych konfederacji różnych Konfederatów, i tak dalej, którzy pindolą właśnie takie rzeczy o tych zagrożeniach, ci rolnicy co ja wczoraj słuchałem znowu ja nie wiem, ja jestem jakiś popieprzony, że znowu wczoraj słuchałem tych, tych rolników, teraz słuchajcie niejaki Duda, ale ten Solidarność Uda się, podłączył się teraz do rolników, słuchajcie, i on teraz będzie bronił również rolników. Nie ma co robić ze sobą, nie ma jak wkurzyć tych pracowników różnych i tak dalej, którzy generalnie się trochę rozleniwili mu chyba, bo nie ma najgorzej tak? na rynku pracy nie jest, nie jest najgorzej. W związku z czym chyba mu się tam pracownicy rozleniwili, te polityczne, polityczne aspekty walki takiej wiecie, nie mógł, to były tak, jak na przykład ten, ten Kamiński z tym drugim cymbałem, no to, to była taka sytuacja, w której związek zawodowy oni by bardzo chcieli, ten ich Duda bardzo by chciał, ale no nie wypadało aż w takiej sytuacji, w takim ewidentnie politycznym sporze wystąpić. No więc teraz doczekali się, słuchajcie, doczekali się rolniczego protestu i Duda wyszedł i powiedział, decyzja zapadła, Solidarność udzieli wsparcia rolnikom. Nie pozwolimy unijnym elitom zniszczyć naszej gospodarki. Ty kurwa będziesz po, pozwalał. Inna rzecz, jak wczoraj mówiłem o tej ekologii, że nie za bardzo jakby rozumiem taki upór, że to też uważam, że to jest jakiś rodzaj lobbingu finansowego, tam te przeniesienia różnych ciężarów i tak dalej. Natomiast Osobną sprawą jest to, że zwróćcie uwagę, jak łatwo daje się ten rząd 15 października manipulować w jakiś absurdalny, w absurdalny sposób. I znowu na pierwszy plan wychodzi ten PSL, który znowu jest przeciw temu, za czym był w czasie kampanii. Rozumiecie? Kombinacja koszmarna, ale to jest, no, prawo polityków, sami się budując taki system, zgadzając się na taki system, pozwalamy politykom właśnie na takie, na takie wolty, na takie różne kombinacje i tak dalej. Ale zobaczcie, wczoraj dołączyli do tego sporu, do sporu, do tego protestu, rozumiecie? Poczuli się w mocy górnicy, otóż górnicy też postanowili wesprzeć się na razie tylko w formie takiej werbalnej i wsparcia jakiegoś nie wiem, rolników, że chyba nie wiem przejmą taki ten będzie to strajk rotacyjny w tym sensie że jak rolnicy będą musieli ruszyć tymi swoimi ciągnikami w pole wiosną żeby tam zasiać czy zacząć kosić nie wiem, to zależy co, co kto ma czy tam doić krówki jak będą musieli wrócić w każdym razie do domu. To wtedy pewnie chodzi o to, że wtedy górnicy przejmą tę, no wiecie co, pałeczkę protestu i na złość nam nie będą wykopywali węgla, do którego, jak oni już wykopią ten węgiel, to dopłacamy więcej jako społeczeństwo, niż jak oni by w ogóle nie kopali, więc, więc w sumie nawet nawet to będzie nieźle, jak oni będą, ci górnicy, strajkowali, bo będziemy dopłacali mniej, bo będziemy płacili tylko im za, za pracę i tak dalej, a węgiel taniej kupimy skądś tam i będzie, będzie okej. Okay. Sami się zaorają w końcu. To jest tak, jak w tej jednej z fabryk porcelany która wiecie porcelana ma bardzo dobrą markę na świecie i tak dalej polska porcelana ale jedna z tych fabryk która też miała tam wiecie milionletnią tradycję i tak dalej jak się dowiedziałem że została zaorana bo oczywiście te ceny prądu bo tam dużo prądu potrzeba i tak dalej i tak dalej żeby utrzymać taką dużą produkcję jak jak robili no i te ceny prądu ich tam niszczyły strasznie i to jest okej, okay. znaczy no nie OK, ale wiecie o co chodzi, że to jest tam gospodarz, ale w tym samym czasie, w tym samym czasie tamtejsze związki zawodowe i tak dalej, domagały się cały czas podwyżek, domagały się różnych innych rzeczy, no jak wtedy, jak przyszedł zarząd, powiedział, no słuchajcie, no ale nie damy rady po prostu, nie ma takiej możliwości, zobaczcie, tu jest rachunek za prąd tak a tu jest rachunek za prąd z kiedyś, no i, no i po prostu, no no, no, nie damy rady, bo, bo, bo jesteśmy pod kreską, zarabiamy. To nie jest tak, że my jesteśmy panem, wiecie, pan Potocki czy tam radziwił i który was chce wydymać na, na wszystkim. Tylko po prostu naprawdę no, zobaczcie, że, że tam któryś miesiąc, no jesteśmy pod krechą nie dlatego, że nikt od nas nie kupuje tego wszystkiego, że ludzie nawet zamawiają, zamawiają chcą od nas kupić, ale no, nie za taką cenę. Nie, nie, nie możemy wystawić takich cen, a musielibyśmy zwiększyć cenę o 100%, żeby w ogóle to. To jakokolwiek się spinało, tak wiecie, na, na, na styk. To musielibyśmy podnieść cenę tych naszych produktów o stopniu. Nie natychmiast mamy wszystko zrobić i tak dalej, mamy dostać podwyżki, dostać coś tam. tak więc zamknęli fabrykę i Miasteczko zostało bez, bez fabryki, a związki zawodowe, oczywiście, zadowolone, centrala tam zadowolona i tak dalej. Ja nie mówię, że, że w każdej sytuacji jest tak, bo to są różne rzeczy i nie chcę przeciwko związkom zawodowym jako takim, bo ja uważam, że uzwiązkowienie w Polsce jest potrzebne, jest, go, jest za małe i tak dalej, ale kurczę, czasami takie centrale tych związków zawodowych mogłyby też powiedzieć: Słuchajcie, no kurwa, no nie w każdym momencie, nie? jest taka potrzeba. No ale dobra, wracając do tych Ukraińców, wczoraj też przeczytałem taki wpis w sumie szanowanej przeze mnie kobiety, że i żeby było jasne, nie był nasycony żadnym, tak pozornie, żadną przypierdolką, tylko że no, przyjechałam do Warszawy, byłam w, tam w 40 sklepach i tak dalej i, w, i nie trafiłam na żadnego sprzedawcę, czy żadnej sprzedawczyni, w sensie kasjerki z Polski. Nie? Wszyscy, 100% Ukraińców. I pytanie, czy to tylko tak, czy to ja mam takie szczęście, czy tak to jest w Warszawie, że, że już nikt nie pracuje, żaden Polak nie pracuje w handlu. I niby w tym nie ma nic złego pytania jak pytanie, prawda? Ale jeżeli takich pytań pojawia się milion, to gdzieś tam przestrzeń ludzie ze sobą rozmawiają i tak dalej. Ja w swojej biedronce akurat mam sprzedawych kasierów i kasierki Polki. Ale co to ma za znaczenie? Nie? I my się nad takimi rzeczami zastanawiamy, zaczynamy to rozkminiać. No Oni pracują, bo, bo ktoś się nie chciał w Polsce jest, w Polsce nie ma bezrobocia jako takiego strukturalnego. Więc to nie jest tak, że zatrudniają ich, bo taniej, na przykład. Jeśli ja dowiedziałem tutaj, w, w tej biedrze, akurat rozmawiałem w tej koło mnie, rozmawiałem z Polakiem i z, i z Ukraińcem, akurat tam na fajeczkę wyszli i sobie z nimi gadań to się okazuje, że oni są zatrudniani na dokładnie tych samych zasadach. Nie? Dokładnie te same mają początek, na początku dokładnie tak samo i potem ścieżka kariery jest dokładnie taka sama jak każdy ma taką samą możliwość tam tych podwyżek i tak dalej, i tak dalej, pro, pro, tych bonusów, no ale no, ale tak jest, nie? I w czym tutaj jest jakiś problem, że myśmy tak skoczyli? Ja uważam, że to są te konfederackie pieprzenia, bo my sobie możemy mówić, nie? Że dla nas oni są śmieszni, że są żenujący, że wkurwiać się na nich możemy, ale takie sączenie, wiecie, jak to mówią, kropla drąży skałę i jakoś tam, to takie sączenie ma znaczenie. I to się tak sączy, sączy, i my tak to wchłaniamy i nawet potem ja zauważam też czasami w przestrzeni publicznej pojawiają się takie, takie właśnie zastanawiania się, pytania, czy aby, czy, czy na pewno, a czy jednak trochę racji w tym jest, w tym, w tym pieprzeniu tych konfederatów, no bo jednak jakoś ich dużo, czy coś tam, no dużo ich, bo, bo, bo mieli najbliżej domu są, no, i, i jeżeli by mieli wrócić, no to, to to, to stąd jest im najbliżej do, do powrotu, no, no, no to tu się zatrzymali, nie mają pracę, pamiętajcie też, że jak oni mają pracę tutaj to oni nawet, oni wiedzą, że tam jak pojadą do Niemiec czy coś takiego, to wbrew pozorom wcale nie jest takie Eldorado dla nich, żeby od nowa zaczynać tam w jakimś miejscu. Człowiek, który uciekł przed wojną i zaczyna w jednym miejscu, to to naprawdę myślicie, że ktoś z was myśli, czy tam te, te ludzie, którzy są tacy krytyczni niby, naprawdę są w stanie myśleć, że to jest takie splunięcie, że a, to pojadę dalej i rozpocznę jeszcze raz swoje życie, no to nie jest tak, nie, to, to, to nie jest takie e, bdy, oczywiste, no ale, e, bdy, ale ludzie tam się sączy, im się to do głów e, sączy, hmm, potem się znajdzie jakiegoś Ukraińca, który pobił e, bdy, się z Polakiem, e, bdy, wiecie o co chodzi, nie, i, i to też jest od razu e, bdy, jakiś tam asumpt do, e, e, do prete, zgłaszania pretensji, e, 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 środowisko taksówkarskie, jeżeli ktoś jeździ z was e, e, na przykład taksówkami, to bardzo często słychać, e, to też, ja to wiem, bo ja nie jeżdżę taksówkami, ale to słyszę od swoich znajomych z kolei, którzy jak, 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 jak zgłaszam taki ten, jak tutaj mówię, albo od was też dostaję, bo jak mówię o tym na przykład ostatnio, jak mówiłem, to potem też dostałem od was masę sygnałów o tym, że faktycznie jest tak, że jak się wsiada do taksówki, gdzie jest Polak prowadzi, to bardzo często zgłasza to, że jemu jest ciężko, bo gdyby nie Ukraińcy, gdyby oni nie przyjechali, czy tam z Rosji, w ogóle tam w sensie z dawnego CCCP, to byłoby dużo łatwiej, by mogliby normalnie jeździć i wozić pasażerów, a tak to tam ten rozumiecie, zabózka ludzkość, ludność bierze i zabiera im pieniądze, że oni specjalnie właściwie przyjechali tu po to, żeby jemu było gorzej. A z drugiej strony nakłada się co chwilę i, i, I żeby też było jasne, ja rozumiem potrzebę, że ktoś myśli o tym, że to wspiera jakoś takie poczucie sensu tej wojny w tej zachodniej Europie, czyli i u nas i tam gdzieś na zachodzie, że nie można ciągle mówić o tym, że Ukraińcy się wycofują, że dostają wpierdol, że, że coś takiego. Ktoś gdzieś zdecydował, że metodą na... na jakby utrzymywanie zainteresowania Ukrainą i tym, że warto dokładać tych pieniędzy, że warto płacić i kupować im tą broń i tak dalej, i tak dalej te dary, ciągle wysyłać jedzenie, etc ktoś gdzieś na którymś poziomie wymyślił, że lepiej jest organizować taki pozytywny przekaz, tak? że, że jest zwycięstwo, że, że wygrywamy, tam, że są sukcesy w każdym razie. No i one się potem, wiecie, człowiek może dostać takiego schizofrenicznego poczucia, jak się dowiaduje o tym cały czas od dwóch lat, że są nieograniczone wręcz sukcesy armii ukraińskiej połączone z ciągłym strategicznym wycofaniem, prawda. Pamiętacie jeszcze w ubiegłym roku miała być ta ofensywa taka totalna, że no generalnie byliśmy na przygotowani i to też takie rozbudzenie jakichś nadziei irracjonalnych, bo komuś się wydawało, że, że warto będzie przedstawić społeczeństwom w Europie taką wizję, że chodźcie, ura, będzie coś fantastycznego, Ukraińcy idą po swoje. I, a przecież... Nie wierzę w to, żeby żeby analitycy, prawdziwi tam analitycy, tacy, którzy się znają na tym, a nie dziennikarze, a nie Krzyżaniach, czy, czy ktoś tam był uprawniony do, do tworzenia takich tez. Oni wiedzieli o tym, że, no, że ta ofensywa w tym wymiarze się nie uda, że to nie jest tak że tym Sowietom to spadają spodnie cały czas i są najebani w, w trzy dupy wszyscy, bo pamiętacie, że taki był też przekaz, że tam po prostu idzie jakaś banda zombie, w sensie tak, że oni są najebani, nie wiedzą gdzie idą, idą, Ukraińcy do nich strzelają, kłopotem jest jedynym w tej wojnie, że Ukraińcom brakuje pocisków, żeby zabijać te hordy idące, nie? To tylko po to, że jak będą mieli pociski do zabijania, to po prostu będą zabijać, bo tam ci idą, tak idą i, i się nie zatrzymują. I, I ktoś wymyślił na jakimś poziomie prawdopodobnie, że fajnie będzie tak podsycać w tych ludziach, to tylko że zawsze jest wtedy zjazd, to jest tak jak po cukrze, nie? Zjecie jakiś cukierek, coś tam i nagle taki przypływ tego cukier wali wam w dekiel, nie? Jest jest dobrze. No i fajnie, że jest dobrze, tylko że jak potem nie ma następnego cukru, następnego cukru, to najpierw się okazuje, że musicie coraz więcej cukru pierdzielać, żeby w ogóle się czymkolwiek tak podnieść, a zjazd cukrowy to jest taki, że kurczę, w ogóle wam się oczy zamykają, jakieś lęki się mogą pojawić itd. i tak dalej. I wiecie... Ja też, mnie też nabrali trochę w tym wtedy że z, tą, z tą ofensywą. To mnie też nabrali trochę. Ja myślałem, że kurczę, faktycznie, że to było jakieś przygotowane z Zachodem, że zebrali, nie wiem ileś tam tej broni, w ogóle wszystko tam dostali tu F-77, -y tam jakieś coś, tam dostali jakieś czołgi, że oni wszystko to przygotowywali naprawdę tak sobie pomyślałem, że oni gdzieś tam wszystko sobie przygotowali. Tak, jak ruszą, to się zatrzymają. W Petersburgu, nie? Się okazało, że to tak nie jest. I, i, i takie było takie puk-puk-puk, kto tam, rzeczywistość. Aha, no i jak? No nie, kurwa, nie idziecie. I nagle jakieś tam miasto, miasto duch oczywiście, Sowiety znowu zajęły i tak dalej, i to społeczeństwo zachodu ma prawo być skołowane i takie zmęczone, że, że kurczę, no ile razy, ile lat można wygrywać wojnę, nie? Ile lat można wygrywać cały czas wojnę, bo ja, jak oglądałem jeszcze jakiś czas temu, sobie włączałem ten na przykład CNN, to w CNN akurat było uczciwiej bo, niż u nas, czy niż na przykład w, przez długi czas we Francji. We Francji na przykład otrzymywała przez długi czas o tym, że właśnie Ukraińcy mają broń, tam, tam atakują i że to będzie zwycięstwo i tak dalej. CNN jakoś tak właśnie skupia się na cierpieniach poszczególnych ludzi, a jak analizuje to właśnie tak analizują się tam oficerowie, którzy mówią, że no tutaj jest okrążenie możliwe i tak dalej. A U nas jakoś cały czas się miesza między, między cierpieniem ludności, a permanentnym zwycięstwem, marszem zwycięskim wstecz armii ukraińskiej. Ja się... I z tego powodu też, bo ja tak szukam, wiecie, powodów, dla których tak słabnie jest taki, tak, Polacy myślą o tym zagrożeniu Ukraińcami, nie? Że, że to jest jakieś tam zagrożenie i tak dalej. I. i, i no i najprostszym wytłumaczeniem jest, bo to jest takie też pójście na skróty można sobie wytłumaczyć te właśnie kwestie tych nazioli tych, tych właśnie teraz tego popiardywania przez przez rolników do których uwaga bo to jest kurwa naprawdę niezła jazda nie? do których robią takie oni robią, myśliwi się przyłączyli słuchajcie kurwa, myśliwi się przyłączyli. I jak wszedłem na taką grupę myśliwską i zanim się zorientowali, że po prostu jestem martwą duszą, nie jestem myśliwcem, tylko tak sobie po pooglądać, bo to jest taka zamknięta i tam wcisnęli, ja tam zrobiłem taki profil, wiecie, fejkowy. Zanim się zorientowali tam ten to podpatrywałem co, o czym oni tam piszą. Nie? No to generalnie jest pomysł taki, że, że ludzie, że trzeba się podpiąć pod, pod jakiś protest, pod, pod, jakiś taki, pod jakąś grupę społeczną i tak dalej, żeby właśnie zyskać zaufanie rolnicy z naturalnym sprzymierzeńcem, bo trzeba przez dziki odstrzeliwać i tak dalej, i tak dalej. I się podłączyli i oni rysują jakieś, rozumiecie, rysują jakieś te, biorą trumny, przywożą na te protesty swoje, przywożą trumny i że Polska właśnie umiera, nie? Polska umiera. Ja wam powiem, ja wczoraj już byłem nakurwiony na was rolnicy i ja jeszcze mówiłem, i ja to mówiłem, że zobaczycie, że jeszcze chwila, kurwa, i, i, i ja już nie mówię o tym pojebie, który tam napisał o tym Putinie, bo to na pewno był jakiś pojeb, albo, albo y, koleżka opłacany przez tych, albo debil po prostu, najzwyczajniejszy w świecie, że nazywając Putina, ale ci wszyscy, którzy mówią o tym, że, y, że to kraj umiera, wczoraj oglądałem telewizję Republika, oni podkręcają jeszcze tych, tych ludzi, y, ale, co, ale niesamowite, jak oni sami z siebie przychodzili tam. Świetny był koleżka, jeden no po prostu mnie rozwalił. On rozwalał system, znaczy rozwalali system. Nie pamiętam, gdzie to było, gdzie oni wczoraj tam jedna z tych relacji była. Jakiegoś takiego najbardziej wygadanego ze, 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 pośród siebie wybrali on tam, napierdala po prostu bez ograniczeń prawie, nie? I i w pewnym momencie e, de, mówi, no ale czego wy chcecie, nie? Pan pyta tak w końcu, no o co tam ten slajd? I ten na, na, zaczyna krzyczeć, że nikt do nich, kurwa, nie przyjeżdża, że przyjechał e, de, wicewojewoda, e, de, że przyjechał ktoś tam z samorządu, że jakiś tam wiceminister przyjechał, ale oni się czują e, de, pogardzani, bo do nich sam premier nie przyjechał, sam minister nie przyjechał z nimi negocjować, z nimi rozmawiać. E, de, I w ogóle oni są oburzeni na to, że w ogóle wszyscy... Zostaliśmy sami, mówi ten rolnik. Zostaliśmy sami. Ja już nie chcę przytaczać tych, tych argumentów, o tych milionów za miliony kupionych ciągnikach, które kurde, każdy mi może teraz opowiadać, no ale to nie tak łatwo, to trzeba spłacać i tak dalej. Kurwa, jeżeli, jeżeli ktoś prowadzi działalność, w której stać go na opłacanie kilkudziesiąt kilka, kilkadziesiąt tysięcy raty za, za samochód, to jest w porządku. Ja nie, ja życzę im, żeby zarabiali jak najlepiej, ale niech nie pierdoli, że, że ma gorzej niż, niż za komuny, czy gorzej niż za jakiegoś innego systemu. Jeszcze raz można posłać pytanie. Jeżeli naprawdę chcesz, jeden z drugim, uważasz, że tu jest takie, takie zło, że tu jest taki syf w tej Polsce pod względem rolniczym, naprawdę sprawdźcie, zadzwońcie, zapytajcie się, jak jest na Białorusi, jak jest w tej Rosji, do, której, do których się odwołujecie. Czy naprawdę tam jest tak fajnie, że chcecie to? Gdzie macie taki wzór państwa, gdzie macie taki moment, w którym macie po pierwsze, niezależnie od koniunktury na daną roślinę, którą tam chowacie, czy bydełko, które chowacie, niezależnie od, od koniunktury, takiej natury związanej z naturalnym stanem rzeczy, typu, nie wiem, brak wody albo wichury albo coś tam, zawsze jesteście na plus, zawsze. Która firma w Polsce ma zagwarantowane bycie, poza TVP, ma zagwarantowane bycie, że będziemy płacili niezależnie od tego, co ten potrzeba szewców. Spytajcie kurwa jebanych szepców. Oni nie są jebani. Akurat. Spytajcie szewców, nie? dlaczego ich już nie ma zakładów szewskich. Bo co, może powinni zamknąć te jak się to nazywa, bo można powiedzieć, no bo ludzie kupują buty i nie, nie naprawiają tych butów, bo im się nie opłaca. Oho, Unia Europejska słuchajcie, zniszczyła, zniszczyła szewców. Zanim weszliśmy do Unii Europejskiej, to każdy porządny Polak, katolik miał tak chujowo, że musiał buty naprawiać. A w Unia Europejska, przez to wszystko, żeśmy weszli w ten kapitalizm, Unię Europejską, ludzi stać, kurwa, na kupienie nowych butów. Ja postuluję zablokowanie ruchu butów na granicach. Nie może być sprzedaży butów na granicach, a w ogóle te firmy, żeby nie dostawały żadnych tam pieniędzy. Nie wiem, jak to tam w ogóle robić. Nie wiem, o butach, to samo można powiedzieć, o jeansach, kurwa, o wszystkim. Jaka branża, poza górnictwem jeszcze, które też jest dotowane, do każdej tony dopłacamy proceduralnie, po prostu tak jest, systemowo. Wpisali tam, że do każdej tony trzeba dopłacić tyle i koniec. Przyjęliśmy to i okej, okay, okej, okay, tak trzeba. To jest niewdzięczność po prostu. To jest niewdzięczność taka... Ja nie mówię w kategoriach katolickich wdzięczności, że masz być wdzięczny, że masz być wdzięczny za to, że cię Bóg nie zabił. Swoją drogą wczoraj słuchajcie w Wenezueli to tak z innej bańki, w Wenezueli kopalnia złota czy tam wydobywca złota się odbywa gdzieś tam na jakichś głębokich zapleczach wenezuelskich cywilizacji, no i odbywała się tam ten i spadła tam, ta góra się obsunęła, 30 metrów góry się osunęło, zabiło iluś się tych górników, tych złotowydobywców i tak dalej, a część z nich jakoś udało się uratować i słuchajcie, serio koleżka, który zapierdala na czarno w, w kopalni złota w Wenezueli nie dla siebie tylko dla jakiegoś kurwa cymbała, który go wykorzystuje. I on tam pracuje, jego dziecko tam pracuje, kurwa, wszyscy są skazani na, to, na tą pracę. Jest biedny jak skurczybyk, mimo że wydobywa złoto i tak dalej. I on leży, proszę was, bo nie miał żadnego, nic nie tam nie, nie pilnują tego w żaden sposób, nie. nie nie ma jakichś zabezpieczeń czy czegokolwiek. No po prostu tam rtęć wlewają. Ta rtęć wiąże tamte związki złota i potem ta rtęć tam zostaje w tym. Oni wydobywają te kulki i tak dalej. To się odbywa tak, wydychając. I on mówi, że on po prostu przeżył. Dzięki Bogu, że on dziękuje Bogu, rozumiecie, za to, że przeżył ten, ten zwalisko, bo inni nie przeżyli, a on jest, on się modlił, i on jest przekonany, że to osobiście Bóg go uratował. Serio, on tak mówi, powiedział, że. Jeden, drugi, potem też każdy, kto tam ocalał, to on mówi, że osobiście po prostu czuł to, że Bóg go ratuje. Ja pindole po prostu, jak trzeba mieć zryty web, zaczadzony web przez to wszystko. Serio, Koleżko, serio, Bóg cię, ten twój Bóg, bo twierdzi, z niej. doprowadził cię do tego, że całą rodziną jesteś tak biedny, kurwa, że musisz rtęć lać do, 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 do ziemi, żeby wydobywać dla kogoś te opiłki złota, potem dostajesz kurwa, Kurwa, chorob, chorob, twoje dziecko, kurwa, gmera, bawi się rtęcią, kurwa, wlewając. Twoja żona z dwunastym dzieckiem w ciąży, bo, bo i tak siedem poprzednich umarło z głodu albo z tej, przez tą rtęć. Kurwa, i on na końcu wychodzi i mówi, że Bóg go uratował. Chwała panu, nie? Bóg mu uratował życie. Ja pierdolę, po prostu ludzkość ludzkość po prostu jest de, tak de im biedniejszy, kurwa głupi, nie? Tam ci bogaci to przynajmniej cwani są, nie? Głupi też są, ale przynajmniej cwani tam mówi, kurwa, przynajmniej coś z tego ma dla siebie. Tu i teraz. A ci, kurwa, de, 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 ciężko im się żyje i jeszcze, a potem umrą i się okaże, kurwa, nic się nie okaże właściwie dla nich, nie? Po prostu umrą, nie? I de, de, de rozumiecie? I, ale na koniec jeszcze przyjmą białe i będzie ten. No, ale w każdym razie wracając do tych do tych, to nie chodzi mi o ten rodzaj wdzięczności, tylko o taki, taki, taką racjonalność, nie? Że, że, to naprawdę jest, że ten skok, skok, cywilizacyjny, kulturowy, który się odbył na polskiej wsi, on by nie był możliwy. Nie byłby możliwy. Oni by nie mieli kolorowych telewizorów i nie mówię dlatego, że są nierobami czy coś takiego, tylko dlatego, że no takie warunki, dalej by nas wszyscy wali Unia Europejska wprowadziła między innymi to, że nie można was bzykać na każdym polu. A w to wchodzi cały na biało niejaki Pawlak, prawda? W tym wszystkim się okazuje, bo jest taka firma i oni tam utyskują na tą Ukrainę i tak dalej. Przecież, kurwa, Ukraina, to, to nie jest tak, że to rolnicy ukraińscy pojedynczo tymi furmankami wwożą to zboże i tak dalej. Nie. Ktoś to od nich kupuje. Kupują to od nich Polacy. Wasi kurwa przedstawiciele. Wasi często ludzie, którzy z wami tam śpią pod jednym dachem i tak dalej, ale drugą ręką to kupują. Już słyszeliśmy o tej firmie od, od rzepaku, co tam ten olej robi, prawda, że, że skupują. Teraz się okazuje, że taka firma Młyny Polskie, największy producent mąki w Polsce, się okazuje, że za którym stoi zresztą to jest część bakowy, która kiedyś sól, na przykład pamiętacie, sól tą drogową sprzedawała jako sól tą. No, spożywczą, potem i się okazuje, że te młyny polskie to po prostu, że tam najlepsze zboże i tak dalej, najlepsze mąki, a się okazuje, że, że ściągają na potęgę tą, to zboże z Ukrainy i a za tym wszystkim jeszcze na stoi pan Pawlak, który tam jest jakimś tam szefem, jednym z szefów tej młynów polskich, które są w i tak dalej, i tak dalej, i się okazuje. I teraz, bo to Problemem nie jest to, że ktoś tu wwozi zboże. To nie jest problem. To tak, jakbyście mieli, tak jakby ci rolnicy mieli problem z tym, że właśnie tutaj dżinsy, rozumiecie, Wranglera wprowadzają. I dlatego nikt nie chce kupić innych. Nie. To najpierw musi to wziąć jakaś firma polska w dystrybucję i tak dalej. Proste. Ktoś to kurczę tutaj kupuje. Ktoś to tutaj kupuje. I to chodzi o firmy, bo to nie chodzi o to, że, że ci Ukraińcy to jeszcze raz powtórzę, przyjeżdżają furmanką zboża i potem my kupujemy po dzbanku po, po wiaderku tego, tego. Nie, firmowo to ktoś kupuje. Strajkujcie i tak dalej pod tymi zakładami. Żeby nie kupowali. Bo faktycznie jest tak. Bo faktycznie jest tak, że jak spojrzycie na świat, to, na przykład, no wiecie, ja lubię Włochy i na przykład we Włoszech jakoś nawet nie chodzi o obowiązek prawny, ale zwyczaj jest taki, że kupuje te produkty najpierw, ten gdzieś bliski zakład tam przetwórstwa i tak dalej, najpierw kupuje od swoich. Najpierw kupuje od swoich i dopiero jakby tam się okazało, że nie ma czegoś tak dalej, to może to zasilić za granicą. Najpierw Najpierw kupuj od swoich. Inaczej by go zarypali po prostu i prawnie i w każdy inny sposób. On by nie miał życia, tam by nikt do pracy nie przyszedł. Rozumiecie? Bo by go rodziny, bo tam jest silne rodzinne związki są i tam by nikt do pracy nie przyszedł do, tej, do tego przetwórcy, jakby się okazało, że ten przetwórca niszczy, e, e, niszczy lokalne, e, lokalne tam społeczeństwo, społeczność i tak dalej. To by tam nikt do pracy nie przyszedł. A tam z kolei zatrudnianie tam zagranicznych to, to, to jest problem. Nie? To, to nie jest tak, że można łatwo. To spoza Unii, oczywiście. To, to, to zobaczcie, to taka jest prawda. nie. to nie, to łatwiej na granicy stanąć, nie? A z drugiej strony w portach, kurwa, zajepane porty są zbożem z Rosji, nie? A potem się dziwimy, że... I to, i to musi być jakiś element manipulacji, nie? Dzisiaj będzie dużo muzycznych premier. Na początek trzy korony i klęczon w piosence, której pewnie nie znacie.
3: Wschodzi zieleń łąk Kasną gdzieś światła miast Gdzieś daleko stąd Jeszcze śpisz, jeszcze śnisz O wczorajszym dniu A tu już idzie świt nad łanami stóż Śpiewał nam pierwszy ptak Wśród gałęzi drzew Obudź się, bo już czas na spotkanie z dniem Obudź się, dosyć stów Trzeba dalej iść Ile stron, tyle dróg czeka na nas dziś Na to ma treści smak Niech się biega w dzień Drogą pełną słońca, prowadząc tu gdzieś Lato ma sens i treść, kiedy można iść Drogą pełną słońca, chodź Łonie czas, więc nie żałuj nóg Jeszcze ma dla nas świat kilometry dróg Tyle miejsc, ile dat, świat nie niemały jest Dzisiaj, tu, jutro, tam inny, każdy dzień Nie co dzień zdarza się słońce w herbie dnia Ale w świat warto biec wiatrem i pod wiatr Pośród ból, pośród skórz coraz więcej barw Drogie, więc chodźmy już póki lato trwa Lato ma treści smak, się biega dzień Droga pełno słońca, pro. Yeah.
2: Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery. E, e, oczywiście tu Jacek pisze o cłach i tak dalej. Jacek, ty, ja mówiłem o wielu aspektach tej sprawy. To nie jest tak, że... Ty, powtórzę, bo, bo oczywiście ty piszesz, że no przecież cła, że kokainę skoro przywożą, ja kupuję i tak dalej. To W ogóle mieszasz system. Ja mówię o systemie społecznym też i, i tak dalej. Oni przywożą to zboże i oczywistym jest, oczywistym jest, że powinny być tam cła i tak dalej. To jest oczywiste przecież. Ja o tym nie, nie mówię, no bo to jest oczywiste, że jakieś tam powinno się chronić, też strukturalnie, systemowo powinno się chronić własnych producentów i tak dalej, różnych rzeczy pod warunkiem, że są lepsze od tych, które mają, mają przyjechać ze świata. To jest oczywiste, ale, ale w tym wszystkim najważniejszym aspektem jest takim, ja mówię a propos tych protestów, ja mówię o, o tych protestów, że, że, że to jest. No. Przedstawiasz to tak, jakby to był tylko problem rolników, a to nasz problem, bo z tego pełnego chemii zboża jemy chleb, a proszę, z tych zbóż, paszę z tych zbóż jedzą zwierzęta. No i oczywiście, i, i oczywiście tak to, tak to jest, że, że to. Rolnicy myślą o, chcesz przedstawić mi Waldemar, że rolnicy właśnie skupieni są na dobru, na dobru wszystkich Polaków i jakby Unia Europejska nie nakazywała pewnej kultury i używania pewnych konkretnych środków i zakazywała innych, to ja mam teraz obowiązek założyć, że oczywiście polski rolnik brałby te najlepsze pestycydy i robiłby najlepszą. No i problemu by nie było, a nie, że nasi kupują. Jacek, ja nie wiem, jak można... Jak ja mam to tłumaczyć? Że jak mam tłumaczyć to, o co mi chodzi w, 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 również? Że, że to jest jeden z aspektów. Jeżeli my nie jesteśmy, jeżeli my nie jesteśmy, bo przecież to tak zabrzmiało teraz. Jak ja bym, kurwa, bronił tego, że, że powinno się tu wozić zboże, że w ogóle wolny rynek i tak dalej. To, kurwa, w którym momencie ja to powiedziałem? W którym, kurwa, momencie ja to powiedziałem? Nie? W żadnym. Tak samo jak nie broniłem w żadnym momencie, nie broniłem jakości tego zboża i tak dalej, bo nie o tym jest mowa. Mowa jest o tym, że, jak nie, nie, że to jest przykład również na to, że jak nie stworzymy sieci społecznych i związku społecznego, tu po to był ten przykład Włoch, że jak nie, nie pieprzysz teraz Jacek, muszę ci powiedzieć tak po koleżeńsku, bo piszesz, nie ma czegoś takiego w kapitalizmie jak społeczna solidarność od niekupowania. Pokazuję ci we Włoszech, we Francji i tak dalej, jeżeli stworzono, tam gdzie stworzono Właśnie, gdzie sami rolnicy i tak dalej stworzyli spółdzielnie, stworzyli, i z nich potem tam powstały różne rzeczy. Problem pojawia się tam, gdzie jest biznes ten ponadregionalny, gdzie są firmy tak jak Bakoma czy coś takiego, że nie są związane z lokalną społecznością. We Włoszech na przykład, jak jeszcze raz powtarzam, nie sprzedadzą. Oprócz tych takich wielkich, ponadnarodowych, które są w ogóle kurwa wyjebane, mają na wszystko, to większość tego rynku mają, te młyny, te wszystkie inne rzeczy, są jakoś związane z lokalnym, z lokalnym rolnictwem i jest inna zupełnie sytuacja. Nie mogą na taką skalę kupować, bo ludzie się na to nie zgodzą. W Polsce rolnicy mieli wielką okazję, żeby, żeby się uspółdzielnić, żeby zrobić właśnie te, te firmy, przetwórstwa i tak dalej. W Polsce rolnicy wybrali, wybrali taki model, że zarabiają wyłącznie na, na produktach. Mówią o modelu. Wyłącznie na, na, na produktach. I sprzedaży samego produktu. To tak jak myśmy przez lata na przykład nasz przemysł węglowy na tym kulał, że myśmy się nauczyli w ogóle tylko wydobywcze rzeczy brać i opierdalać tanio. A inni wpadli na pomysł, a może byśmy z węgla zrobili to, a może byśmy zrobili to, a może byśmy ten węgiel jako taki sprzedawali i tak dalej i tam gdzieś się zaczęło opłacać. O tym mówię. O tym mówię. Przecież ja nie bronię tego, że nie jestem turbokapitalistą, który mówi proszę tu wprowadzać. Ale uogólnienia typu właśnie, że nie ma w kapitalizmie, od ludzi dużo zależy. Od ludzi dużo zależy, akurat w sferze tej rolniczej często. Nie mówię, że, że wszędzie jest lepiej niż u nas. Nie, nie o to mi chodzi też, ale ja pokazuję pewien model. I ja nie widzę strajków na przykład właśnie rolniczych, a od tego się zaczyna, od tego się zaczyna, powinno się zacząć, od tych firm, które, które wykorzystując jakąś tam lukę w prawie rzucają się jak szczerbaty na suchar, na, na takie właśnie techniczne zboże i tak dalej. O tym mówię a nie ciągle tylko domagać się tych wszystkich rzeczy. Ja przypomnę, że zobaczcie, oni nie, nie protestowali, bo ja spojrzałem teraz, jak było z tym zbożem, o co chodziło z tym zbożem zapisu, że oni embargo zło, zrobili i tak dalej. Gówno prawda. Okazuje się, że to embargo po prostu nie było po pierwsze szczelne, po pierwsze nie było szczelne, Absolutnie, bo zboże jako inne tam przy, przypływało, do, przyjeżdżało do Polski. A po drugie, dogadali się z rolnikami na tej zasadzie, że dobrze, to my będziemy dopłacali, że skoro zboże staniało, bo nasi tam kupują to zboże, to my będziemy wam dopłacali ileś pieniędzy do, do tego zboża, żeby, żeby wam się opłacało. Czy w fabryce gwoździ ktoś dopłaca, żeby im się opłacało? No nie. No nie. I o, tym, I o tym mówię. I tu bardzo dobrze bata wpisze do Jacka. Jacku, to zależy od charakteru społeczności, a nie od modelu ekonomicznego. Oczywiście w, w większości świata coraz gorzej to wygląda, bo rozwalane są te modele społeczne. Ale tego nie uczymy. Zobaczcie, jak jest proste rozwiązanie. Przez lata przez lata, zobaczcie, jakie było proste rozwiązanie. Nikt nie uczył ludzi, nie namawiał do, do, do budowania sieci społecznych. Nie, nie, chociaż były na przykład bardzo fajne, były programy, które oczywiście w latach 90., to powiedzmy sobie szczerze, to były turbo-lipkowskie sytuacje, gdzie wykorzystano różne. Myśmy przez lata 90., my się wygrzebujemy teraz tak naprawdę z tego pieprzonego takiego turbokapitalizmu, który był w latach. 90. To był ten turbo taki lipkowski kapitalizm i, 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 i tak to się odbywało nie? i my się wygrzebujemy z tego, bo w tym momencie kiedy kiedy można było na przykład zakładać te spółdzielnie i tak dalej, kiedy prawo ułatwiało dużo takich rzeczy, to znajdowali się ci lobbyści, którzy optowali, którzy za grosze z własnej, dla własnych korzyści opierdalali te duże zakłady i tak, przetwórcze i tak dalej. Zamiast dać za złotówkę chłopom z, z okolicy, to sprzedawali to za jakieś też złotówki, ale za łapówkę jakiemuś zagranicznemu inwestorowi. To też jest prawda. Myśmy to rozkłacali rozpindolili konkretnie, myśmy to rozpindolili ebdy, yy, konkretnie, bardzo konkretnie, ale od tego czasu nikt nie podjął, ja nie zauważyłem, żeby ktoś podjął jakieś próby, jakąś próbę odwrócenia tej sytuacji. Na przykład namawiania. Zobaczcie, PiS odkupował wszystko. nie? PiS odkupował wszystko. Mówił o repolonizacji i tak dalej. A dlaczego na przykład ten PiS jak tak odkupował, albo jak mówią w telewizji, odkupywał, to dlaczego nie odkupił za stosunkowo niewielkie pieniądze, nie odkupił tych zakładów przetwórczych gdzieś tam w tym i nie rozdał, czy nie odsprzedał, czy nie wylizingował, czy nie w jakiejś innej formie. Nie dał w użytkowanie rolniczym grupom na przykład, żeby powiedział: Na przykład, dobra, co załóżcie spółdzielni, a my wam za złotówkę, na przykład albo damy ją oddamy wam na okres próbny, tam jakiś i tak dalej, waszą firmę, dbajcie o nią. Dlaczego nikt nie podjął takiej próby? Bo wygodniej było po prostu dojebać pieniędzmi i mieć spokój. Nie? bo wystarczyło tak jak myślał Kaczyński, pamiętacie co Kaczyński powiedział, że chłopi to jest pazerna grupa tam, damy im trochę pieniędzy i mordy zamkną, nie? To Kaczyński powiedział, to nie ja mówię. I, i o, tą, o tym mówię, o to chodzi. O taki rodzaj yy, Budowania, jakiejś, jakiejś... nie ma struktury, to samo co w edukacji, to samo w tym te wszystkie reformy polegają na tym, że kurwa że zmienimy książkę, że teraz nie będzie Pan Tadeusz, tylko będzie pan, pan Wiesław, nie? Dzieło literackie pan Wiesław, nie? Albo zamienimy, zamienimy Mickiewicza na Krzyśkę Wargę i czy Szczykła I, i, i no to jest reformę dokonaliśmy. Jest to, to, to po koniaczku, po koniaczku jeb. jesteśmy super, nie? Albo że lekcji historii będzie były dwie lekcje, no to zrobimy, że będzie trzy, ale za to geografii tylko dwie, no bo wszystko w Google jest, to powój tam. I tam te, no to jest, co to, to po drugim koniaczku, po drugim koniaczku. I taka, taka to jest. Takie to są reformy wszystkiego, i tak samo z tym rolnictwem. No pewnie, że można zamknąć, tylko wiesz, wiecie, że kapitalizm działa w dwie strony. Bo w Polsce z kolei, Polska jest z kolei, jak, jak rozmawiamy o tym rolnictwie, to Polska jest producentem warzyw i owoców, zdaje się, takim, że Ukraińcy od nas kupują na maksa z kolei, oni tam zboże robią, a u nas oczywiście tam Persaldo, saldo, to my więcej płacimy za to zboże niż oni za, to, za te owoce, tylko, że to są i tak jakieś tam setki milionów. Więc do kogoś one trafiają, do wytwórców polskich, tak? I teraz, jak zrobimy embargo, oczywiście, można powiedzieć, że zamykamy granicę, nie? Tylko, że granica jest zamknięta w dwie strony. I co zrobią potem? Wyjadą teraz co? Wyjdą ci sadownicy i inni, którzy powiedzą no ale kurwa, no, ja zawsze sprzedawałem jabłuszka do, do, do Ukrainy i co teraz mam z tymi jabłkami zrobić? zgnił mi, bo na zachodzie nikt nie chce. No i tak można w koło. No to też przyjdzie następny, przyjdzie następny koleżka i powie no dobra, no to teraz sadownikom dodamy tam do jednego jabłka jedno zapłacimy wam 5 euro za jedno jedno jabłko, nie? na przykład tam obliczu. I, I też można zarypać taki problem nie? na następny czas. Rolnicy bardzo dobrze, że zaczynają myśleć o tej spółdzielczości e, i takich rzeczach, ale państwo powinno tu pomóc, państwo w ten, w ten sposób e, e, powinno, e, e, powinno pomóc, nie? w tym sensie. Bo ja nie mówię o tym, że, e, że jak się komuś należy, jak, jak, e, e, skoro się od kogoś coś wymaga sztucznie, żeby było jasne, e, że tak powiem, jak, jak, jak się komuś nakazuje, jak się jakiejś jakieś dziedzinie, a, w, a rolnicy w Polsce tak mają, że nakazuje im się, narzuca im się, przepraszam, jakieś rozwiązania, na przykład, że muszą prowadzić taką, a nie inną selekcję zwierząt, prawda, tamtych krówek i świnek, że muszą je cały czas monitorować czymś, co, co daje jakieś, jakieś pieniądze, nie? co cały czas daje jakieś pieniądze. Wymaga jakiegoś inwestycji albo tam zwiększa coś tam. Mogą użyć tylko takich, a nie innych pestycydów, co też zawyża jakąś rzecz. No to jeżeli... My wymagamy, to jest prawda, jeżeli my wymagamy, narzucamy rolnikom, jakieś to rolnikom w fabryce gwoździ czy w fabryce butelek, narzucamy im jakieś obowiązki, na które przekłada się zwiększenie ich nakładów, no to musimy też wziąć pod uwagę, ich zarobek i tak dalej, że, że to będzie na nich wpływało i wtedy ich chronić prawda, przed zachodem, przed wschodem, przed północą, przed południem, że przed, 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 przed konkurencją nieuczciwą tych, którzy wchodzą i dlatego ja nie mam pretensji, że są te wyrównania i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale ten sposób narracji mi się bardzo nie podoba i go nie wspieram i, i będę, będę tutaj nieugięty. Wojtek, rolnictwo to tylko 1 milion 300 gospodarstw, to jest około 5 milionów ludzi, ale dodaj do tego całą otoczkę rolnictwa, przetwórców, producentów, maszyn, części chemii, etc., to już jest olbrzymi, olbrzymia ilość ludzi. Jakie masz dla nich perspektywy? No to ja przed chwilą powiedziałem, jakie są perspektywy. Na ten czas, na ten czas, okazuje się, że wszyscy ci ludzie z tego żyją. To nie jest tak, że, że rolnicy dopłacają przez cały czas do swojej produkcji. Jakoś się jest. Spójrz, spójrz, w takim razie, Henryku, jaka to jest ilość tych ludzi i jaki jest poziom dopłat do tego wszystkiego. Na pewno jest większy. Ja nie jestem fachowcem od, tych, od gospodarki, więc ja nie będę tutaj udawał, że nie. Ja po prostu mówię o tym, że, że sporo, za sporą część tego konfliktu odpowiada brak polityki społecznej, brak więzi społecznych i brak, brak rozsądku. Bo jeżeli ja widzę teraz, że Polacy, polscy rolnicy stawiają się w pozycji tych, którzy tam stawiają trumny i tak dalej, a przez 8 minionych lat, ale też wcześniej umówmy się przecież to zawsze, stali obok i czerpią, czerpiąc największe, jako grupa społeczna, największe korzyści z, poza Kościołem, oczywiście z bycia częścią Unii Europejskiej i że im najwięcej zapłacono wręcz w prostych pieniądzach za, przy, w momencie głosowania za akcesją do Unii Europejskiej to no to nie można udawać, że tego nie ma. Ja nie chcę tu szczuć na rolników tam i tak dalej, ale ja nie chcę, żeby oni szczuli i żeby uważali się za lepszych. I ciągle to wracanie, że oni żywią i bronią. Nie żywią, bo, bo musisz iść do roboty, zarobić na to, żeby móc się za ich ciężką pracą, pracę wyżywić. A to, że, że rolnictwo jest częścią strategiczną, że to też jest prawda, że trzeba zachować, na przykład nie można zaorać asfaltem, zalać pól i powiedzieć, dobra, to sobie kupimy zboże z Ukrainy, świnkę z Niemiec, a, a coś tam. Wiadomo, że trzeba mieć rezerwy w tym i, i dlatego się płaci za takie, za takie rzeczy. Nie? Ale się nagadałem jakoś ten oczywiście to wygląda jakbym jakbym o polityce mówił, a przecież to nie ma w tym polityki takiej sensu stricte, bo to nie zależy, ani razu nie wymieniłem nazwy partii żadnej, prawda? Ale za to teraz posłuchamy piosenki, która, no, która jest eptee która jest świetna po prostu
4: Ma chi sei a dove vai? Che li mer lo sbalierai. Cuore molto tenero per quattro io apro ore spese bene con amor Non ho una lira, però però, la prendi me, non dire no, vero sentimento cara, da me qua vai, 24 ore spese bene con amore, sai che un cielo azzurro dura fino a sera, poi la notte arriverà, una prima sai in un vai se verai con me a guardare i colori dell'amore troppo come non fare, ma scegli in me la verità, no, io non mento. solo questo avrai 24 ore spese bene con amor. Ma scegli la verità, no, io non mento, solo questo avrai. 24 ore spese bene con amor.
2: Czesław Niemen po włosku, prawda? W standardzie teraz akurat, w swojej piosence, ale fantastycznie, zgadzam się z Boli, włoski jest świetny, nawet jak nie umiesz, to i tak śpiewasz, prawda? Jest świetny język, ale dziękuję Heniowi, że zrozumiał, o czym ja mówię i jako sam jako człowiek żyjący właśnie z szeroko rozumianego rolnictwa, zrozumiał, o czym ja mówię. Że ja nie zajmuję się tu gospodarką i tak dalej. I jak czytam taki wpis Marii Stasiak Wojtko, zmień temat. Nie jesteś ekspertem od rolnictwa. Mario, zmień temat. Nie jesteś ekspertką od mówienia w radiu na przykład. No, wiesz, to, jest, to jest argument tak, tak dziki, rozumiesz, że, że się w głowie nie mieści. Nie? Ja tu ani trochę nie powiedziałem o strukturze rolnictwa, o rolnictwie, o procentach i tak dalej. Mówię o faktach, które, które się po prostu dzieją i o sieciach społecznych. Ale oczywiście o rolnictwie, to o czym ja bym mógł tutaj gadać, bo ja nie mam papierów na to, że jestem ekspertem od religii na przykład, nie mam papierów na to, ale mam swoje przemyślenia, wow, kurde, coś niesamowitego, mam swoje przemyślenia na temat, wiesz, czy każdy rolnik, gdy powiesz mi, że każdy rolnik jest ekspertem od rolnictwa? Otóż ja w, w ciągu swojego życia bywałem na wsi i nawet mieszkałem na wsi i rozmawiałem z rolnikami i tak dalej, i tak dalej. Czy naprawdę mam uwierzyć, że każdy, kto ma krowę, jest ekspertem od całego rolnictwa i od budowania systemu? No nie, bo jakbyśmy rolnikowi dali do budowania system, to by zbudował ten system pod siebie. Bez uwzględnienia wszystkich innych rzeczy. I miałby rację w sumie. Ja bym nie miał do niego pretensji o to. Ale, ale, ale po prostu każdy z nas może wypowiadać się o tym. I ja nie mówię o rolnictwie, jako tak, ja zaznaczyłem pięć razy, zaznaczyłem kurwa, że nie jestem fachowcem od rolnictwa. Więc więc nie mówię o tym, jakie tam, jak mają rolnicy siać, żeby było dobrze, ale czy trzeba być ekspertem od rolnictwa, żeby stwierdzić, że został przespany pewien moment, żeby zrobić współdzielczość, na przykład jeżeli chodzi o wytwórstwo, o przetwórstwo znaczy, płodów rolnych. No nie, nie, nie trzeba być wielkim fachowcem. A mówienie tęsknie, ja tęsknię, bardzo tęsknię do, do sieci społecznych i do solidarności jakiejś społecznej. Ja wiem oczywiście, że to się nie odbuduje. Bez jakiegoś jebnięcia się tego nie odbuduje. Co nie przeszkadza mi marzyć albo nie przeszkadza mi, nie przeszkadza mi w tym, żeby powiedzieć, krytyczne zdanie o tym, co się, co się dzieje. Bo mnie też to dotyczy. Bo mnie też to dotyczy. Bo na przykład, możemy powiedzieć, jeżeli, jeżeli faktycznie, powiedz mi Mario teraz tak, czy jeżeli, nie będąc fachowcem od rolnictwa, nie jestem fachowcem od rolnictwa, ale za to jestem na przykład wolnościowcem. W cudzysłowie oczywiście, takim wiecie, turbokapitalistycznym. I, czy ja wtedy mogę powiedzieć coś takiego, że skoro, skoro ja muszę płacić na przykład za chleb 5 zł, no tak naprawdę ja upraszczam, wiecie o co chodzi, a mógłbym płacić 2,20, to jaki ja mam w tym interes, żeby płacić 5 zł za chleb, bo potrzebne są dopłaty, bo tam coś tam, coś tam. Jakie mam w tym interes, jeżeli mówimy o turbokapitalizmie? Żadne. A dlaczego ja mam na przykład za sprawą jakichś tam innych rzeczy mam płacić za to, za tamto i za, za coś? No nie, to jest element solidaryzmu społecznego. To, że my płacimy, że zgadzamy się na to, żeby było na przykład embargo na jakieś tam płody, nie wiem, na świnie z Niemiec, czy na, na cukier z Brazylii, kurwa, no cokolwiek to my się jednocześnie zgadzamy na to, że będziemy więcej płacili my, użytkownicy, my, ludzie, będziemy więcej płacili za to, że, że jest jakiś embargo. To nie jest też takie chopsiu takie powiedzenie, że zróbmy sobie to czy tamto. A dlaczego właśnie takim elementem sieci społecznych takich i, i tego solitaryzmu nie, nie mogłoby być to swego czasu? Tylko ja jeszcze raz powtarzam, to nie jest wina rolników akurat. Częściowo oni zostali zachwyceni, częściowo ja znam takich, którzy zostali zachwyceni tym pieniędzmi, nie? że dostali nagle te dopłaty i tak dalej. Nie? Nikt im do tej pory nie dopłaca, teraz nagle dostali dopłaty. Ale i nie myśleli wtedy o tym, żeby kupować te przetwórnie, budować przetwórnie i tak dalej, żeby się połączyć. I... Ale to, to, to że, że inni mają różne rzeczy. I tu właśnie, o, i Henryk tutaj dobrze napisał. Ja też dopłacam do 500, plus, 800 plus teraz, Heimu. 800, plus, choć nie korzystam, płacąc duży VAT od sprzedaży i nie żalbi tych pieniędzy wydanych na dzieci. Po prostu. Bo na tym polega jakaś taka, wiecie, polityka społeczna polityka, część polityki takiej, tej związanej z cłami, z różnymi innymi dopłatami itd. To też jest element polityki społecznej. Tego nam nikt tak nie przedstawia, niestety. Ale tak jest, że my się na coś umawiamy, że państwo jest po to właśnie, żeby powiedzieć, dobra, to słuchajcie, to wy się złóżcie, na to, my się złożymy na to, w sumie tu będzie na 800+, a tam będzie na przykład na to, żeby rolnik mógł ciągnik kupić i tak dalej, i tak dalej. To jest sieć różnych powiązań, a nie jedno powiązanie. A my o każdym takim powiązaniu, zwróćcie uwagę, o każdym takim powiązaniu mówimy osobno, Ekstrahujemy go od reszty. I mówimy na przykład teraz, mówimy wyłącznie o tym, że jest dopłata do rolnictwa. Na przykład, nie? Ale nie, nie, nie porównujemy tego, jak Heniu to słusznie zauważył, nie, nie dodajemy do tego, że na przykład też jest tam 500 plus i tak dalej, i tak dalej. Na przykład, nie? I to też ma. W wynikiem tego jest jakaś tam opłata na przykład wyższego VAT-u, bo z VAT-u rząd, rząd bierze pieniądze, czyli większy VAT płacimy, na przykład i tak dalej. Bo gdyby nie było 800+, to mógłby być VAT niższy na przykład. Prawda? I to jest... Jakieś takie połączenia są. Maria pisze, że nie rozumie przykładu z chlebem. Chodzi o to, że ten chleb mógłby być tańszy, gdyby gdybyśmy na przykład uwolnili całkowicie handel zbożem i byśmy ściągali na potęgę wyłącznie zboże z Sowietów, nie? z Rosji, na przykład, ja teraz... albo skądś tam. I byśmy to zboże ściągali i nie dopłacali do, tam do Kwindala i tak dalej, i tak dalej, tam w ogóle byśmy to olali wszystko. Rolnictwo by mogło paść sobie tamten, nie? a my byśmy dokupowali. I i skoro cena zboża teraz skoro cena zboża teraz tam mówią pszenicy nie jest na przykład na poziomie 800 zł za tam tonę chyba a potem wychodzi ona drożej wychodzi ona drożej dużo drożej bo jeszcze tam są dopłaty bo coś tam coś tam coś tam zroś tam nie i chleb kosztuje drożej po doświadczeniach z kolektywizacją rolnicy nie mają przekonania dołączenia się w spółdzielnie. Aha. Wiesz, kiedy była kolektywizacja? Henio może jest już tak wiekowy, że może pamiętać, że rozmawia z rodzicami i tak dalej. Kto pamięta takie rzeczy? A poza tym tęsknota do białoruskich czy do rosyjskich systemów, to przepraszam, naprawdę najlepszym przykładem na to jest marzenie o Białorusi w tych, na tych protestach? No nie jest. A to, że mają, a to, że mają łączenia się współdzielnie i tak dalej, przecież... Przecież to nie chodzi o spółdzielnie, że te ziemie wszystkie są połączone w jedno i tak dalej. Nie. Współczesna spółdzielczość, współczesna spółdzielczość, na przykład powiem o Włoszech i o Francji, jest taka, że rolnicy nie łączą swojego, swoich areałów w jedno, tylko tworzą osobną spółdzielnię, osobną firmę dotyczącą przetworu. przetworu. Oni tworzą spółdzielnie nie ze własnych ziem, tylko tworzą spółdzielnie dotyczącą samej fabryki tam i samego tego przemysłu przetwórczego. To nie jest tworzenie kołchozu. To nie jest tworzenie kołchozu. Ale ja nie mam też pretensji do tych samych rolników. Ale do państwa właśnie. Że nie jakby nie wskazywało tej drogi, a w latach 90. jeszcze raz powtarzam, było sranie, wbanie i było bzykanie wszystkich. Zatykanie, potem się odbyło zapychanie ust rolnikom pieniędzmi, to, co się działo z PGR-ami, które można było, które, moż które można było zadbać, o które można było zadbać. Żeby później stanowiły na przykład właśnie zalążek takich spółdzielni. To, to jest oczywiście, nie jest wina rolników, nie? Samych w sobie. Wojtko powiedz, spółdzielnia na wsi to za chwilę będziesz miał widły w plecach, pisze Jasza. No ale to, co to, to moja wina jest? No to ja teraz mam, dlatego że oni nie lubią spółdzielnia, mam e, 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 słowa spółdzielnia, to, to cały kraj będzie mówił, no dobra, ale oni nie lubią spółdzielnia. No to, to nie o to chodzi. Że, to wiesz, powiedz, powiedz przedsiębiorcom, przepraszam, kichnąć się zechciało, powiedz przedsiębiorcom słowa, związek zawodowy i też będziesz miał widły w plecach, no, no to, to co, Bo nie zakładajmy związków zawodowych nie? no nie o to chodzi i tu piszesz, widzisz Maria i tu piszesz mądrą rzecz że wiem na czym polega spółdzielczość ludzie sobie po prostu nie ufają, to jest problem no właśnie i Zobaczcie, że żaden rząd przez 30 tam parę lat tej nowej, tej nowej sytuacji nie, nie wprowadzał takiego czegoś, żeby uczyć tego zaufania. Tylko cały czas dbał o to, żeby właśnie jeden ma zarobić więcej, drugi ma zarobić więcej, a ten dostał i ludzie się skupili na tym, kto dostał więcej dopłaty. Nie? I był taki moment, kiedy ludzie kupowali ziemię nie po to, żeby ją obsiewać i pracować na niej. To też, to jest przykład z anegdoty, więc nie można tego rozłożyć na wszystko, ale to mam takie przykłady po prostu wśród bardzo bliskich znajomych. Że to kupowali ziemię nie po to, żeby z nimi coś robić, z tą ziemią coś robić. Tylko, że dostawali tam dopłatę do, do hektara i tak dalej. Nie? i kupowali, im się to opłacało bo tam wtedy jeszcze był wtedy można było dosyć tanio kupić tam kupowali to, dostawali to im się, to im się w, w roku zwracał cały ten zakup nie? i to jest problem to jest problem, o tym rozmawiajmy, a nie o tym, czy, czy dać komuś dwa złote czy trzy złote. Dziękuję bardzo, Heniu, że, że byłeś z nami. Pamiętaj, że, że możesz na audio zawsze słuchać sobie. No, o polityce gadamy o jakichś takich rzeczach, nie? Się skupiamy, czy kurwa Kamiński poszedł do Pierdla, czy nie poszedł do Pierdla. Jakie to ma znaczenie? W Polsce rolnicy potrafią podzielić się ciągnikiem, maszynami, czymkolwiek, czy czy polskiemu. Każdy, każdy musi mieć nawet, moje, nawet jeśli użyje czegoś dwa tygodnie w roku, bo to z Unii Europejskiej się należy. Unia ma dawać. No, Daniel, to też jest uproszczenie, to zależy od tego, jak ludzie ze sobą żyją. Jestem, jestem przekonany, że, że, że można. Że, że znalazłabyś spokojnie takie społeczności yy, lokalne, które sobie pomagają i, i nie ma problemu. Yy, y, Francja protestowała dwa tygodnie przy Januszewskiej. No, Francja, Holandia i tak dalej, yy, bo to tylko że oni z innych powodów tam yy, protestowali. Nie? Nie, że zboże ukraińskie, tylko, tylko właśnie z, z różnych innych powodów dotyczących tego Zielonego Ładu, na przykład to, że tę część pola musieli, mieliby zostawić odłogiem na jeden sezon i tak dalej, i tak dalej. Tam były różne inne sposoby. Tam, na przykład w Niemczech to było o podatki chodziło, prawda? Z tego, co pamiętam, też się tam zmieniło. Z różnych powodów protestowali. We Francji poza tym jest, system protestów jest zupełnie rozbudzony inaczej niż, niż u nas. To tam protest oznacza co innego, w sensie, że łatwiej jest kogoś sprowokować do protestu. No więc tyle. No I ja jeszcze raz powtarzam, nie mam żadnych, żadnych kompetencji mówienia komuś, jak ma prowadzić swoje, swoją działalność gospodarczą. Ale zwłaszcza, że sam w biznesie jestem kurwa noga totalna, ale, ale też. No ja nie, nie mam żadnych dopłat, nie? Upadła spółdzielnia mleczarska Bielmlek w Bielsku Podlaskim. Rolnicy stracili 83 miliony złotych. Kto ich przekona? No ale to też trzeba sprawdzić, bo, tak, wiesz, bo takie hasło napisałaś Maria i ja się zgadzam, no pewnie tak jest, ale, ale też dlaczego straciła, co tam się stało i tak dalej. No to też trzeba wiedzieć. Nie każda firma, wiesz, ja ci powiem, że firma pana Władka, z panem Piotkiem spółkę założyli z O.O. czy jakąś inną i zainwestowali swoje pieniądze i też stracili, nie? I też przegrali na rynku na przykład. No i kto ich przekona do założenia następnej firmy, bo uczciwie chcieli pracować, nie? No to tak, to, 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 to też nie jest tak, nie? Firmy padają, no, czasami, ale Właśnie może dlatego, że za mało edukacji, za mało, za mało pokazywania, może trzeba było w cudzysłowie, bo to oczywiście to zajedzie socjalizmem takim, wiecie, tą akcyjnością ale może trzeba było na staże wysyłać z każdej wsi, kurwa dwie osoby musiałyby pojechać na staż do jakichś przedsiębiorstw, może trzeba byłoby jeździć, wysyłać ich właśnie tam, gdzie spółdzielczość się zakłada, może trzeba było nie wiem, korzystając z wejścia do Unii, a teraz rzucam, nie wiem, czy to byłoby możliwe w ogóle, ale może trzeba było na przykład dogadać się z Unią Europejską na tej zasadzie, z jakimś, żeby znaczy nie z Unią Europejską, tylko z, z różnymi społecznościami, żeby te społeczności współpracując z innymi na świecie, ściągały stamtąd jakieś pomysły. Nie? I pomagały, na przykład, gmina jakaś tam francuska spółdzielnia, żeby pomogła założyć żeby nauczyła ich struktur, tych naszych rolników, którzy faktycznie mieli podstawy do bycia, do bycia przestraszonymi czy do bycia niechętnymi idei spółdzielczości bo w Polsce w ogóle słowo współdzielczość zmieniło swoje, 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 swoje znaczenie. prawda? No tak, tak to jest. Dobra, ale kończę już o tym. Wypowiedziałem się jak jasna cholera. I pamiętajcie, że nie mówiłem o rolnikach, o, o, o kimkolwiek przykład rolników, przykład tego, że myśliwi się, wiecie jak, jak rolnicy tam teraz myśliwi się pod nich podłączają, górnicy i e, 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 górnicy i myśliwi, no to pomyślcie sobie czy ci ludzie na pewno myślą o, o społeczeństwie, nie? To też może ta propos już samych, samych górników. No dobra, dzisiaj lecą same premiery, ale oczywiście to nie są premiery typu, że lista przebojów RMF-u tu wchodzi czy coś takiego. Natomiast piosenki, które pojawiają się tu pierwszy raz, bo dzisiaj jest piątek, weekendu, początek, a zatem tym teraz zespół, ciekawe czy znacie taki zespół, Gramine, no, to jest piosenka, ebdy, uwaga, bo dzisiaj te piosenki, które puszczałem do tej pory, to są lata 70. To takie, ebdy, a, późniejsze wcześniej, ale lata 70. Ebdy, to, jest, ebdy, to jest, z początku. Zespół Gramine. I tytuł Osiem koni albo 40 ludzi. Hmm. I naprawdę ktoś, ja jak przeczytałem ten, ten tytuł, to sobie mówię, to sobie powiedziałem. No, to jest na pewno instrumentalny utwór, nie? No, bo to jest taki tytuł właśnie jakby, jakby utwory instrumentalne, te jazzowe, funkowe, zespół laboratorium, zespół, tam system, oni, albo rodzina pastora, to oni właśnie takie tytuły wymyślali i potem do tego grali, nie? Ja tu też myślałem, mówię graminę, nie znałem tego zespołu, więc przesłuchałem sobie tam. Trochę wybrałem dla Was ten utwór, ale myślałem na początku, że to jest ebdy, e, utwór instrumentalny. I jakieś było moje zdziwienie, jak się okazało, że, że to jest piosenka. I to świetnie zaśpiewana przez kobietę. Otóż zespół Gramine, ebdy, 8 koni albo 40 ludzi.
5: Czy twardo pół Siątle trzyma się Czy spógla You.
2: Co sądzicie sądzicie o, o, o tym zespole? Według mnie fantastyczna muzyka. Uwielbiam. Zobaczcie, jak fajnie grano w Polsce w latach 70. Cudowna, dla mnie cudowne to, co się działo, tam jak sekcja rytmiczna grała, Genialne i w ogóle i tekst jaki, jaki fajny. Potem się dziwmy, że, że to nie trafiło do, do radia. No, no nie trafiło na on czas do radia, bo trafić się nie mogło. Bardzo wam dziękuję, za wczorajszą akcję komentarzową z wierszykami. Z dwóch wierszami. 95 komentarzy się pojawiło. W tym tylko jeden mój, bo odpowiedziałem jednej osobie, bo Albin Zbri, który właśnie się tu pojawił, napisał, że kurczę, nic mu nie idzie, no to mu napisałem wierszyk za niego. Ale proszę bardzo, na górze róże, przypomnę, że wczoraj była a propos wpisów do pamiętniczków kiedyś, na górze róże, co tam pamiętacie, na dole, na dole smród, a my się kochamy jak groch i bób na przykład. Nie? i Coś takiego. No więc spisaliście się 95 do 1000 daleko, ale może za którymś razem uda się i to. Na górze róże, na dole mięta, niech se krzyżania, kto zapamięta. Na górze Wojtko, na dole Czesio, bo to kochany jest jego piesio. Na górze owieczek, na dole pantera. My was kochamy, kochana. Młynko napisał wow, chyba, na górze róże, na dole kawał flaka, wszyscy kochamy Wojtka Krzyżaniaka, żeby przeczytać już tylko te takie turbo, turbo przyjemne. Ale na, na przykład jest też, Reptyl napisał na górze, Reptyl w ogóle kilka napisał, na górze róże, na, na góry szczycie, czuć moc, mocz. Jezusa, jak uwierzycie. Ewelina tam się też wy, wypruła po prostu na maksa na górze róże. Audycja w szyderze lubię, kiedy Wojtko się za ględźbę bierze. Albo Adam pisze na górze Jezus na tole radio w Polsce Tatek jest obskurantem. I można, można. Na wielki, niewielki stadion, lecz małe boisko, Wojtko na szyderze zapowiada, zapewnia nam wszystko. Jestem słucham, obserwuję, pisze Paweł Jachu i nic nie napisał żadnego wierszyka. Coś tam potem chyba napisał. Grzegorz pisze róże na górze, fiołki na dole, jak mi się nie chce, o ja pierdolę. Nie? I słusznie Janusz napisał na górze róże, na dole korzenie, istnieje nadzieja, że się już nie zmienię. I jak zostałem agapitem 40 lat temu w KMF w wąż morski, świnoujście, tak jeszcze jakiś czas pozostanę. I Janusz miał urodziny akurat, przecież składaliśmy mu Eptyl jeszcze potem na górze, róże, to tej, na górze róże tej, co jej nie ma. Zdarzył się cud, to nie jest ściema, proszę bardzo. Elunia pisze, na górze ryba, na dole ryba miał być pewnie, na górze ryba, na dole łuski, wierszyk tak mądry jak Marek Suski. Zresztą Ela napisała to również dzisiaj na czacie i na górze, róże, na dole pokrzywa, To Pauli wpisze, na górze, róże, na dole pokrzywa parząca. Dzięki, że od dwóch lat jestem niewierząca, brawo na ścianie medal, na półce puchar, jaki krzyżaniak powie dziś suchar, a Jaka, na górze owiec na dole żyto, jak łatwo w sejmie być erudytą Agnieszka pisze Micham pisze na górze róże, na dole czary mary nikt z nas sukienkowym już nie da wiary super, Agnieszka jeszcze raz, na górze róże, na dole fio a mnie się marzy miłosny fikołek I żeby się spełniło Reptyl znowu na górze róże zero obciachu Od wiernych zbieramy na remont dachu Na górze róże w wodzie piranie I tak miło z tobą Wojtko jest w wannie No ze mną w wannie Znaczy mam nadzieję, że to chodzi o to, że to ty słuchałaś sobie Leżałaś w wannie i słuchałeś sobie szydery Bo jak ze mną ktoś próbuje do wanny wejść no to nie da rady, nie? Bo nawet największej wannie miejsce jest dla jedynie nie i koniec. Reszta to się woda wylewa i tak dalej. Na górze róże Wygibasy i fikołki, jest garden party, patrzą się aniołki. Papuk pisze na górze róże na pizzę sertarty, Jacek Sasin miliony wydrukując, bez podstawnej, prawnej nikomu niepotrzebne karty. Na górze Rosja, na dole Argentina mógłby szlak trafić wrednego Tina, brawo! Na górze róże w bramie obszczymury. Pamiętajcie wszyscy kastrujcie kocury Epdy, <gry> To też Ewela. reptyl jeszcze na górze róże pizzę z ananasem. Epdy, obiecam też wam wyborczą kiełbasę. Maciej z kolei pisze, na górze róże, na dole róże, kochajmy się po pracy w biurze i bardzo dobrze właśnie tak, Justyna na górze róże, na dole kocięta a ty nie bądź taka tępa jakby a ta Kępa mimo, że na dole róże mnie ciągnie ku górze bliżej chmurze co tam jeszcze tak, bo ja teraz wybieram tylko na Agnieszka jeszcze raz na górze, bambus na dole maki. Mamy na czacie fajne chłopaki. Potem co tu jeszcze jest? W lodówce kiełbasa, Esperanza pisze, w lodówce kiełbasa, a w miejsce szynka, dla wspaniałego pieska, Czesinka, bardzo dobrze, to zawsze. No tutaj jeszcze takie na górze róże, w oknie firana, mogę z tobą, Wojtko, z wieczora i z rana. Dajcie spokój, dajcie spokój bo tutaj wiecie, zaraz czerwienią się zaleje. Grzegorz pisze, na górze róże, na dole gnój. Czasem tak trafia, a czasem nie. Uwielbiam też wierszyki a propos na wysokim dębie siedziały gołębie, gruchały gołębia. jeden nie gruchał, bo to był wiewiórek. Na górze róże, na dole Pauli jeszcze raz, na górze róże, na dole mucha z lepem. Ty jesteś bardzo głupi, jeśli zostawiasz psa pod sklepem. No to przypierdolka do krzyżaniaka, bo czasami Czesinek zostaje pod sklepem na chwilę, jeżeli wchodzę na chwilę, ale Czesinek no no ale on woli być ze mną tam, niż, niż w domu siedzieć. Na górze róże, na dole pistolety, trudne dzieci, guns and roses, co to dalej? Brudne parapety, Miglans, proszę bardzo. Można? Można takie rzeczy. A chowany na biadaczu, na górze róże, na dole bratki, witam was z rana, lewackie gagatki, proszę bardzo. Maciek jeszcze, inny. na górze róże i dupa blada, bo nie ma słońca i ciągle pada. Bartek z kolei, Wy wchodzisz do bie a tam gra, to nie tak miało być, dobra, to idę do Lidla, aha, to, to było a propos nie wierszyka, tylko po prostu, że się uśmiał z tego. Na górze róże, Przemek teraz, na górze róże z, z boku są Tuje, Kosiniak i Kamysz to zwykłe są uje. De, proszę bardzo. Danusia, na górze Wojtko, na dole Czesio wzdycha. Kiedy ten drugi się drapie, to pierwszy kicha. De, no to jest ta prawda akurat. De, na górze Róże, w dole De, Danka. Fajna z niej była ta koleżanka. De, proszę bardzo. De, o, jest Paweł jeszcze, lewa, na górze burze, na dole wojenki, strasznie dziś głośno leciały piosenki. Tak, zasygnalizował Paweł, bo to dlatego, że puszczałem niektóre z tych starych, co kiedyś je na taśmę wciągałem i one są trochę głośniej na górze róże, tu Anna pisze jeszcze, na górze róże, na dole cmentarz, jakiś bez sensu ten mój komentarz nie, przeciwnie, uwielbiam takie na prawo z mężem, na lewo z kochankiem w łóżku z baldachimem i gram z całym teamem. No brawo, brawo. Boguzia pisze, na górze róże, na dole wianek, niech cię pokocha z pancernych janek. Brawo. Boli pisze, dla kumpli z czatu, na górze benkruczek, a na dole wit i tak chłopaków zastał w końcu świt. Proszę bardzo. Rajswind pisze, a ja nie umiem rymować. O, to ja ci coś dopiszę tam za chwilę jeszcze jest, Rafał pisze na górze owieczek, na dole gile wiecie kto jest debilem na górze róże, na dole tulipany napisałbym coś jeszcze, ale mam inne plany <głosy> proszę bardzo i co tu jeszcze, na górze anioł, na dole pies i się kochają jak kot i pies na górze w róże na dole w dole. daje 224 22, 22, lajka. O, ja cię szpię, dole. Micho, na górze róże, a na dole hydraulik ze z wypiętą skarboną z przetykający odpływ. Katarzyna pisze na górze róże, na dole fiołki. Jak słyszę gile, to help mi aniołki. Proszę bardzo. Na górze róże, na dole fikus. Taki Krzyżaniak zrobić dziś psikus Ben Kruczek na górze róże na dole fiołki kochamy się jak dwa aniołki to, to jest klasyka pojechał klasyką Ben Kruczek Jacek Placek z kolei napisał na górze róże niżej komisje róże mają kolce i pachną dzbany myślą że mają misję Prawo, servus, komentarz taktyczny. kubka nie chcę, bo nie lubię tu Dway napisał. Kupka nie chcę, bo nie lubię, ale za to jakieś fajne szydercze stickery to bym zakupił. A tutaj właśnie Albin napisał Sorki, nie mam żadnych kombinacji. No to napisałem do Albina ja na górze lodówka w lodówce Joana, na dole Albin czyni Starania. No, proszę bardzo. Odziany deszczek, owieczek, szydery, brzoskwiniowe gile nie mają maniery. I tutaj Marek Świnicki jeszcze pisze o tej, pani Róży Tun, o tej córce Róży Tun. No podobno, ja to słyszałem od posła, i to posła koalicji tej wyborczej, że takie coś jest i że trzeba by z tym coś zrobić. Ale sprawdzę. Na górze Róże, na czacie Aniołki, na widok Wojtka robią się diabołki. I pytanie, co słabe? Nie, fajne, bardzo fajne. Micham jeszcze pisze, na górze róże, na dole wiśnie, niech nikt nikomu tutaj nie ciśnie. O, to taki dobry apel jest. Na górze, jeszcze Agnieszka tutaj na koniec, na górze kaktus, na dole bez, niech żyje. Czesio i Wojtko też. Jeszcze raz, to, bo źle rym, źle akcenty położyłem. Na górze kaktus, na dole bez Niech żyje Czesio i Wojtko. Tes powinno być, żeby było rymowało. Bardzo wam dziękuję za, za to, co zrobiliście mi taką frajdę, że obśmiewałem się, śmiałem się, gadałem do was i już jeszcze Waldek tutaj na dole róże, na górze ptaki, a ja przycinam swoje krzaki. Niestety moje wiersze się nie przebiły, pisze Kry na no jak się nie przebiły Chris? Gdzie się nie przebiły? Co je wykasowało? Bo pamiętajcie, że ja nie kasuję, ja nie kasuję tych wpisów, natomiast czasami się tak zdarza, że, że ktoś... Kto, że same tak po prostu znikają no i patrzę tam, szukam Cię, Chris i, i nie widzę Chris Twoich, twoich wpisów Paula, jaka Chris, no nie widzę Chris twoich, Twojego Rymu więc więc bym nie, nie, nie pominął na pewno Rymu, nie, nie widzę nie mogę znaleźć w każdym razie. Jeżeli możesz, to dodaj tutaj teraz na czacie, a z pewnością odczytam, jeżeli po prostu pominąłem, a nie chciałbym pominąć. Wszyscy mówią, że ta córka jest fachowcem wielkiej klasy, sprawdzonym na rynku. Może niech ona po prostu pracuje ku chwale ojczyzny. Elka mówi, dodaje tam do tej koleżanki tun. Ja nie wiem, ja, ja, ja chcę wierzyć, że, że jej nikt nie nie zatrudnił, dlatego że, że może, a to może faktycznie się kasnęło, to napiszę jeszcze raz, piszę Chris. Bardzo dobrze. Dzisiaj to na pewno jeszcze sobie z pewnością zajrzę sobie tam na wczor pod wczorajszy odcinek. Dzisiaj też was proszę, bawcie się tymi tymi komentarzami, tam wpisujcie fajne wierszyki, co wam do głowy przyjdzie, byleby miłego coś. Nie mówię, że do mnie, ale do innych ludzi, do kogoś wpisujcie coś sympatycznego i tak dalej. Teraz będzie piosenka, która was zdziwi znowu. Ale i też z roku 70 1978 będzie to piosenka. A po piosence powiemy sobie trochę o, o dzisiejszych, dzisiejszym dniu okoliczności, ale mam dzisiaj też dla was coś, co kurczę nawet mnie zaskoczyło. Nie wiedziałem, i to się dzieje w Polsce. I to ma związek z religią, ale to jest coś niesamowitego. A teraz piosenka z 1978 roku, która was e, może trochę zdziwi, ale natychmiast, nawet z zamkniętymi oczami, może zróbcie taki eksperyment, zamknijcie oczy i pomyślcie kto to śpiewa, a potem otwórzcie oczy i zobaczycie, sprawdzicie. Jest, Przebój jest znany, piosenka jest znana, nie tak bardzo jak wiele innych tego wykonawcy, ale ale znana, więc nie powiem teraz, powiem na, na koniec tym osobom, które są na streamie audio, żeby też wiedziały. Piosenka z 1978 roku. Co? I co? To był, ma nam elektryczny prysznic z 78 roku i kora oczywiście na wokalu, a obok niej Pan Jackowski Marek i John Porter, który tam też głosu użyczał trochę, było słychać. John Porter, Marek Jackowski i Olga Jackowska, wtedy nie wiem, czy ona była Jackowska, już chyba tak, byli po ślubie, Kora w każdym razie. I, I to jest to, jest to, co czym się też zachwycam, zresztą fantastycznie wtedy występowali, jeszcze tam byli inni muzycy, Którzy przez Manam się przewinęli w tamtym okresie. Ale jestem posłuszna. Zamknęłam oczy i postawiłam na korę. I wtedy jeszcze, pamiętajmy, pisze Danuta, wtedy jeszcze nazywali się Manam elektryczny prysznic. Taka była nazwa. Mam nadzieję, że Wam się spodobało to bardzo. Teraz chciałem parę minut. Nie, nie, nie przesadnie, bo my tak często tu rozmawiamy o depresji często rozmawiamy o tych o tej Przykrej sytuacji, która, która dotyczy ludzkości. Dzisiaj jest, no ale dzisiaj jest ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Jeszcze raz powtarzam, nie cierpię takich określeń Dzień Walki z Depresją, bo to znaczy, że co, że innego dnia nie walczymy. I w 2001, tak z obowiązku tak takiego dziennikarskiego, załóżmy, mówię, to jest w 2001 roku zostało to ustalone tam są, nawet są wątpliwości czy 2001, czy 2002. Ale <śm> Wiecie, że ja sam jestem, jestem w depresji, okresowo zwrotnie mam epizody mocniejsze, słabsze. Ja nie, nie mam całe szczęście dwubiegunówki, w związku z czym nie mam tych momentów euforii, po których spadam jeszcze, wiecie, dużo, dużo niżej. Ale, ale, ale i tak nie jest przyjemnie. Teraz jestem też w trakcie, w czasie takiego epizodu, nie tak, nie tak dramatycznego jak bywały, ale, ale mam ten moment głupich myśli i tak dalej, takiego poczucia braku momentami braku sensu, poczucia sensu takiego na przyszłość, lęku o przyszłość i tak dalej, i tak dalej. Chciałem wam powiedzieć, że żebyście się przypadkiem, w naj żebyście się jakby to powiedzieć, żebyście przez moment nawet nie czuli, mam nadzieję, o właśnie, inaczej powiem, bo ja wiecie, że ja się nie przygotowywałem do tej, do tej mowy specjalnie, ale a chciałem wam powiedzieć, że najważniejsze w tej, w tej całej sytuacji, tej audycji w ogóle, tej głosu szczerej słowiańskiej Szydery jest dla mnie to, że udało się kilka osób takich, o których wiem, namówić do aktywnego wzięcia się za bary z tą, z tą deprą. Kilka osób zdało sobie sprawę, przynajmniej kilka osób z tych, których ja wiem, z którymi mam kontakt, zdało sobie sprawę, że z tego, że z depresją można żyć, to znaczy nie traktować jej afirmatywnie, nie, tam, nie rozpieszczać jej w sobie, ale żeby jakby ją trochę udomowić, trochę ją oswoić w tym sensie, żeby nie stała się, nie stawała się Przyczynkiem do wykonywania dramatycznych, różnych drastycznych kroków, do żeby nie była takim wiodącym elementem w podejmowaniu decyzji, również życiowych, takich, co zrobić ze sobą i tak dalej. Nie mówię o żadnych odkładaniu łyżki, tylko o tym, jak prowadzić swoje, jak prowadzić swoje życie. I, I to jest ważne to jest ważne, bo pamiętajcie, że depresja jest chorobą, która, tak jak jest kilka takich chorób związanych z bakteriami na przykład, czy z kimś tam, że ona w was jest, prawda? W was jest i to jest tak jak ci od uzależnień. Pamiętajcie, do wszystkich, mówię tych, którzy przeżywali epizody depresyjne, mieli takie epizody depresyjne, pamiętajcie, że o siebie trzeba dbać. Niech nauczką z depresji, bo to nie zawsze jest choroba, to są różne przyczyny depresji. Mówi się też o depresji takiej, no, nazwijmy to organicznej, tak która jest jakby, w, mamy potencjał, niektóre osoby mają większy potencjał do depresji. Nikt nie rodzi się po prostu z depresją. Na razie przynajmniej takich badań nie ma, że ktoś się rodzi z depresją, tak prawda? Ale są te są te. Um, um, są potencjały różne, ale pamiętajcie też, że depresja to nie jest koniec świata. Z depresją można żyć, można sobie poradzić, ale powtórzę, Będę się powtarzał w niektórych kwestiach, bo tak jak powiedziałem, nie przygotowałem sobie specjalnej, okolicznościowej mowy. Depresja jest niebezpieczna w każdym swoim stadium, ale kiedy, jest, kiedy nieleczona jest, to jest bardziej niebezpieczna. To jest choroba śmiertelna. Powiem Wam, że to jest choroba śmiertelna na wielu poziomach nie tylko na poziomie takiej zwykłej, takim zwykłym, czyli mówimy o odkładaniu łyżki i tak dalej, o decyzjach takich zero-jedynkowych, ale ona jest śmiertelną chorobą, ponieważ potrafi zabić nasze więzi społeczne, naszą sieć kontaktów, naszą sieć, sieć społeczną, tą naszą najbliższą. Potrafi zabić potrafi, być, potrafi depresja, potrafi zabić nasz związek, potrafi zabić naszą miłość, Potrafi zabić wszystko wokół. To jest niszczące, to jest dzieło niszczące, które dotyczy również osób, które w tym współuczestniczą. Depresja jest zabójcza również dla osób towarzyszących, i choćby również ze względu na nich, pamiętajcie o tym, nie bójcie się o tym mówić. Znam takie przykłady, zresztą w literaturze fachowej, którą się zajmowałem, i tak dalej, są opisane takie rzeczy również, które mają wpływ, ta depresja ma wpływ bardzo niszczący na towarzyszące wam bliskie osoby. Może mieć, znaczy nie ma, może mieć. Jeżeli uczynimy z tej swojej depresji część swojej, część siebie, w którą będziemy karmili, którą będziemy karmili osobami bliskimi czy, czy znajomymi. Bo czasami tak bywa, niestety. O tym jeszcze tutaj nie mówiliśmy. Czasami tak bywa, niestety, że my karmimy swoją depresję. W, Próbując od niej, próbując się od niej uniezależnić, próbując ją jakby zneutralizować trochę, karmimy tę swoją depresję naszymi bliskimi. Poświęcamy ich, wrzucamy, wrzucamy ich tych, tych naszych bliskich, jakby kładziemy ich na ołtarzu, tak? czynimy z nich ofiary tej depresji. To jest trochę tak jak wśród narkomanów, że bądź ze mną, podświadomie trochę dążymy do, do czegoś, żeby osoba z nami związana Współdzieliła naszą, naszą chorobę. Tak jak narkoman bardzo często, bardzo często, czy najczęściej doprowadza swojego partnera, partnerkę do współuzależnienia, nie w takim sensie, że ten ktoś jest, ma tam jako osoba towarzysząca i tak dalej, tylko również przystępuje do nałogu. To depresja też tak właśnie próbuje wciągać naszych bliskich w te relacje. Dlatego właśnie trzeba być z tymi ludźmi uczciwym, uczciwymi. Trzeba im o tym powiedzieć i trzeba wspólnie czasami, kiedy to jest możliwe, kiedy to jest potrzebne, wspólnie brać udział w terapii, ale z tym pamiętaniem, że nie oboje jesteśmy na tym samym etapie, że nie obarczajmy tej drugiej osoby czymś takim, tą chorobą. Nie, nie sprawiajmy, że, że ta druga osoba czuje się też chora, że czuje się na przykład w, w w, czuję się w obowiązku na przykład współczuwać z Wami. Nie bójcie się mówić swoim bliskim o swojej chorobie, bo dużo gorsza dla związku, dla bliskości, nie tylko na poziomie romantycznym, ale też takim zwykłym rodzinnym czy przyjacielskim, dużo gorsza jest... Niemoc, którą często odczuwają ludzie z wami, z wami obcujący, niemoc polegający na tym, że nie wiedzą, co się z wami dzieje, a jakoś muszą zareagować, bo, bo czują się czują, że coś się dzieje. To czasami potrafi zamknąć relacje, a przez to i wy się jakby upewniacie w tym, że jesteście że jesteście gorsi że nie zasługujecie na to, na tamto i tak dalej to się wam powiększa miejcie zaufanie do swoich znajomych do swoich bliskich miejcie zaufanie do nich ja się przekonałem o tym na własnym przykładzie ale też z, i z literatury fachowej ale też ze spotkań z ludźmi wiem że, że to jest jedno z największych oczarowań Jedno z największych oczarowań, które, które ludzie w depresji miewają, to jest to, kiedy okazuje się, że ich bliscy i znajomi są na tyle mocni i na tyle chętni, na tyle współczujący, ale w takim, wiecie, w dobrym z tego słowa znaczeniu nie biadający, tylko współczujący, współczuwający i chętni do, do pomocy, otwarci na prawdziwe problemy swojego bliskiego z depresją, że pękają wszystkie lęki i pękają te obawy. Często jest tak, że osoby trapione depresją w domu, wśród swoich przyjaciół albo w domu bardzo udają. I nie chodzi o to mi teraz, żeby też było dobrze zrozumiane, nie chodzi mi o to, że trzeba przyjść do znajomych i powiedzieć ja pierdolę, chyba się zabiję. Nie? To nie o to chodzi, ale chodzi o to i trzeba czasami wybuchać spazmatycznym śmiechem przy znajomych, trzeba żyć tak jak, tak jak wskazuje sytuacja, to zawsze dobrze robi, uśmiech jest zawsze dobry, ale kiedy sprzyjająca jest okazja, kiedy spotykamy się intymnie w tym sensie, że twarzą w twarz albo coś, powiedzmy o tym, powiedzmy o tym i zobaczycie, zobaczycie że w większości przypadków ludzie albo się przestraszą, to jest też taka, jest taka możliwość, że ludzie się przestraszą. Ludzie często myślą, niestety, przez brak edukacji w tym, w tym znaczeniu również. To są te brak umiejętności takich w kontakt, kontaktach interpersonalnych, brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i, z, i brak po prostu zwykłej wiadomości i świadomości. Sporo osób uważa, że taka depresja już... Przyjmijmy, że wierzą w depresję, tak? bo część ludzi po prostu nie wierzy w depresję. Mówi, że ktoś jest po prostu, no, że ktoś jest po prostu zmanierowany, na przykład, i tak dalej. A już mówimy o tych, że, że wierzą, że jest coś takiego jak depresja. To, to oni to, to są tacy ludzie, którzy się przestraszą po prostu i mają do tego prawo. I też pamiętajcie, że jak się ktoś przestraszy, Takiej sytuacji, i jakby zwolni kontakt z wami, zluzuje trochę i tak dalej. Pamiętajcie, że on ma do tego prawo. Każdy z nas ma prawo bać się o swoje zdrowie, każdy z nas ma prawo bać się o swój dobrostan i tak dalej. Każdy z nas, każde z nas ma prawo do, do dbania o siebie. Tak samo jak my, osoby, które wychodzą z depresji albo są w, na różnych stadiach depresji, Mamy prawo do dbania o siebie i do, prawo do zmiany swojego sposobu życia. Ja musiałem zmienić mocno sposób swojego życia, bo w mojej sytuacji depresję bardzo stymulował, stymuluje stres. Ja mam bardzo związaną ze stresem, z poczuciem somatyczki. Też. To są bardzo u mnie związane sytuacje, ale ze stresem. Długie przebywanie w stresie nie tak długie. człowiek nieobarczony tym depresją potrafi dłużej przebywać w stresie bez skutków jakichś takich długoterminowych. Ja niestety okazało się, że nie, a z kolei wybrałem sobie taki, taką drogę zawodową życiową, która wiązała się z tym bardzo silnie. Nie zauważałem symptomów, albo udawałem, że ich nie zauważam, albo udawałem też, że jestem strasznie silny, że sobie poradzę. Sam, kiedy wyszedłem z pierwszego takiego mocnego, pamiętacie, mówiłem Wam o tym, miałem to połączone z agorofobią, z, ze stanami, takimi silnymi stanami lękowymi, które doszły już do takiego momentu, że miałem stany lękowe siedząc już w domu. Tak? Wy, wywoływało we mnie jakiś obraz w telewizji, jakaś piosenka, jakiś głos, jakiś świadomość tego, że ktoś do mnie ma przyjść. Że mam się z kimś spotkać, powodowało u mnie napady lęku. I no ja akurat zawdzięczam swoje to, że żyję, zawdzięczam temu, że miałem bardzo zdecydowaną w tym sensie, w tym znaczeniu siostrę, która mnie po prostu za rękę zaprowadziła do, do fachowca, bez robienia ciśnienia. Jednocześnie traktowała to jakby normalnie, bez tam, wiecie, bez, bez pieprzenia o takiego moralizatorstwa czy, czy takich rzeczy. Bez, bez tego miałem wielkie szczęście. Nie każdy z Was ma takie szczęście. Nie, każde, nie każda z osób trapiona tą czy inną chorobą, dzisiaj mówimy o depresji, ma to szczęście, że ma przy sobie kogoś, kto chwyci Was za rękę. Zwłaszcza, że spora część z Was osób, znaczy spora część osób trapionych depresją nie jest w stanie, jest bardzo, znaczy jest bardzo wycofana w w ruszeniu tego, tej depresji, w przyznaniu się do depresji, ale też, bo, bo czasami depresja ma też to, to znaczenie, to, to z nas robi, że ona nie mówi, nie daje nam sygnału, że mamy depresję, tylko daje nam sygnał, że jesteśmy na przykład nie, że jesteśmy źli, że jesteśmy słabi, że jesteśmy niewystarczająco dobrzy, mądrzy, że z nami się nie, nie opłaca być i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie nie daje nam świadomości, że to jest choroba, a nie, a nie nasz faktyczny stan, że to my się widzimy w ten sposób. To jest tak jak można powiedzieć o osobach z anoreksją. Jak, jak rozmawiacie, jeżeli rozmawialiście albo czytaliście może jakieś opracowania. Ja miałem okazję również popracować trochę z osobami, czy, czy współpracować, czy bardzo mocno doświadczyłem takiej, takiego środowiska tego anorektycznego. Ja akurat nie, całe szczęście nie miałem tego. To wiecie, w, w czym tkwi problem w anoreksji? Problem tkwi w tym, że te osoby, patrząc na siebie, widzą się zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Nie widzą się naszymi oczami. One, te osoby widzą się piękne. Te osoby widzą się widzą, widzą się po prostu widzą, że spełniają swoje marzenie na początku. Potem oczywiście, jak sobie zdają sprawę i tak dalej, no to już inna zupełnie sytuacja jest. Ale my myślimy, jak można. My tak patrzymy na kogoś z anoreksją, w takim dużym już, mocnej anoreksji, kto wygląda po prostu z naszego punktu widzenia jak szkielet. Mówimy, no patrzymy na, na taką osobę, mówimy, kurde, przecież to jest skóra i kości, to takie wiecie, dosłownie, prawda? I mówimy, jak ten ktoś może nie dostrzegać tego? Jak, ktoś te, jak ten ktoś e, e, może nie dostrzegać tego, że, jest, e, d, że robi sobie krzywdę? Otóż może, bo na tym właśnie polega choroba, na tym właśnie polega choroba, że nie dostrzegamy, że nie widzimy się oczami z zewnątrz, że nie widzimy się oczami racjonalizmu, racjonalnymi, że nie spoglądamy na siebie obiektywnie. Nigdy nie spoglądamy na siebie obiektywnie, ale w tym przypadku nie dopuszczamy. Tutaj Bata dodaje oczywiście, że cały czas widzisz, że jesteś za gruby i tak dalej. Tak, ale dlatego mówię o tym, że spełniasz swoje marzenia, że jakby jesteś coraz coraz bliższa ideału, coraz bliższa ideału, w dobry kierunek to jest. I o to chodzi. Ale widzi się swoimi oczami, widzi się oczami swojej choroby. To dotyczy wszystkich i uzależnień i tak dalej na pewnym poziomie. Nawet jak, ktoś wam powie, nawet jak ktoś wam powie, że no ale ja sobie zdaję sprawę z tego, że piję za dużo, że pan, to nie ten kierunek, ale dalej nie dopuszcza do siebie tak na poziomie, tym takim już najniższym, najważniejszym tego, że to jest nieuniknione. Potem jeżeli już sobie zda sprawę z tego, że to jest nieuniknione, to się wiąże z depresją znowu i się koło zamyka i to samo jest w depresji jeżeli rozmawiacie, czy, czy jak ja rozmawiam z osobami, a jest tu was kilkoro osób, które z którymi rozmawiam o tym to największym problemem tych osób jest to, że cały czas cały czas nawet jak wprost mówisz, słuchaj, masz depresję to jest, to jest, to jest, to jest ewidentne to ten ktoś mówi no tak, niby no, no dobra, mam, ale, ale to już tak będzie, nie? To po prostu, no ale ona się z czegoś bierze, ona się bierze z tego, przecież ja faktycznie taki jestem i, ta, i wracamy z powrotem do widzenia siebie. Trudno jest uwierzyć, trudno jest uwierzyć w to, że można zmienić swoje życie. Ja wam opowiadałem kiedyś, yy, yy, ja wam opowiadałem kiedyś yy, taką sytuację, kiedy doszedłem do takiego momentu, kiedy Siadałem przy oknie, Siadałem przy oknie. naprzeciwko mojego okna był przystanek autobusowy i patrząc jak ludzie wsiadają do tych autobusów kolejnych, odczuwałem z jednej strony strach, straszny strach odczuwałem, bo się jakąś taką wcieleniówkę robiłem, takie, takie coś, że wydawało mi się, że też tam wsiadałem. Myślałem o tym, co by było, jakbym ja tam wsiadł do tego e, bdy, autobusu, i w domu przed lustrem dostawałem już ataku paniki. Ale dostawałem też, strasznie, strasznego, i to było najważniejsze. Bo atak paniki mogłem zakrzyczeć, mogłem e, e, zrobić coś tam. Ale najgorsze e, 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 najgorsze w tym wszystkim było to, że. Zdawałem sobie sprawę z tego, że ja już tam nie wsiądę nigdy do tego autobusu. Ja to przyjmowałem. Ja to przyjmowałem, ja to przyjąłem jako pewnik, że ja już jest, ja resztę życia spędzę po, spędzę po tej stronie lustra, po tej stronie te szyby. I ja to przyjmowałem, po prostu tak, tak już było. I rozmawianie nawet na ten temat, że to no przecież. Kiedyś tam chodziłeś i tak dalej. No Kiedyś chodziłem, ale już teraz nie będę. Nie? To sprawiało mi ból, taki fizyczny ból, że moje życie się skończyło. Że skończyły się relacje z ludźmi. Albo ludzie, wiadomo, coraz rzadziej mnie odwiedzali. Były to okazjonalne, bo ja się jeszcze nie przyznawałem do tych, do tych rzeczy często. Więc jak ktoś przychodził, to ja dawałem sygnał, że ja po prostu nie chcę gdzieś tam uczestniczyć. Umiałem grać, jak każdy nałogowiec, jak każdy chory na jakąś taką przypadłość, umiałem świetnie grać tak i mówiłem, że jestem zajęty, że robię to, że robię tamto. No i ludzie coraz mniej przychodzili, coraz mniej odwiedzali. Wtedy nie było tych mediów społecznościowych, więc nawet tego nie było kontaktu. Dzisiaj te media społecznościowe mają dwie strony. Z jednej strony masz poczucie, oczywiście, że możesz się z kimś kontaktować, nawet nie wychodząc z domu, ale z drugiej strony możesz się z kim kontaktować, nie wychodząc z domu. Możesz udawać, możesz budować swój system, albo możesz jęczeć na przykład, narzekać i tak dalej. Jakież było moje zdziwienie, i to każdemu to powtarzam, bo nie ma lepszej metody, nie ma lepszej metody zaleczenia trochę takiej depresji, nie ma lepszej metody niż to, kiedy pokazujesz po prostu po pierwsze swój przykład, czy przykład innych osób. Ja uwielbiałem spotykać się z osobami, które przez to przeszły. Uwielbiałem, bo one mi pokazywały, podawały mi ten przykład, że miały to samo i, i że teraz są tutaj, nie? I ja, jak teraz miewam te epizody depresyjne, zawsze, ale to zawsze z lubością wracam do do momentu, kiedy zacząłem zwiększać swój promień wokół domu, kiedy chodziłem, kiedy zacząłem spotykać się z ludźmi i kiedy w pierwszy raz potem wsiadłem do autobusu, kiedy pierwszy raz poszedłem gdzieś sam daleko i bez poczucia miałem przy sobie te tabletki antylękowe i zawsze sobie teraz przypominam, to już było. Dasz radę, bo, bo po prostu już wiesz, że to było, nie? Ale wiem też, że wiele osób musi jeszcze przez to przejść. Depresja potrafi poważnie, dbajcie o siebie, bo depresja potrafi zabić wasze życie, nie zabijając was. Potrafi zniszczyć okolice. I nie bierzcie teraz tego do bani jako coś, jako straszenie czymś. Bo to zupełnie nie o to chodzi. Ja na przykład radzę sobie w ten sposób, że mam was, między innymi. I miałem w życiu tyle szczęścia do ludzi, którzy wokół mnie byli i byli normalni. Wokół mnie nie, nie gromadziła się grupa osób, która biadoliła nade mną. Ja wiem, ja wiem, że trudno czasami uwierzyć w to, ale pielęgnowanie w sobie depresji przez opowiadanie o niej nie jest najlepszym lekiem. W tym sensie opowiadanie o niej, że nie szukanie rozwiązania tylko szukanie potwierdzenia, szukanie poklepania po plecach i tak dalej. Opowiadanie o tym nie jest dobrą metodą. Po pierwsze dlatego, że możecie ludzi do siebie, nie powiem zniesmać, ale po prostu ludzie mają prawo bronić się przed, tym, przed tą sytuacją i bronią się, że padną ofiarą też takiego czegoś, nie chcą być czymś takim. A po drugie, kurwa, idź do lekarza jeden z drugim, naprawdę. Przyznaj się przed sobą, że to jest po prostu, tak jakbyś miał katar, to jest, bardzo, to jest bardziej skomplikowana choroba, ale no przecież bierzesz jakąś tabletkę. Ja nie namawiam teraz wszystkich do wzięcia jakiejś tabletki, no, zwłaszcza przez doktora Google i tak dalej, ale idźcie do lekarza. I pamiętajcie też, i to muszę powiedzieć, bo ja zawsze to powtarzam, pamiętajcie też, że, że nie, wszystko, nie cała melancholia waszego życia, nie cały smutek waszego życia, to jest depresja. Zdewaluowało się to słowo bardzo. Bardzo się zdewaluowało to słowo. Przez to, przez te takie... Te traktowanie różnych psychologicznych i psychicznych uwarunkowań, my tracimy, wszyscy ludzie tracą. Ponieważ zobaczcie, jak szkolna psychiatria i psychologia zniszczyła pojęcia ADHD, pojęcie właśnie tam różnych depresji, stanów i tak dalej. przez to, że na przykład tam te spektrumy autyzmu, jak się rozszerzają, jak psychiatrzy, psychologowie jak chętnie wypisują te wszystkie kwity, tak? Każde dziecko teraz może iść mieć takie czy inne papier, żeby tylko łatwiej było zdać i tak dalej, tak dalej. Wszystko się tłumaczy a to nie wszystko jest zawsze to samo niestety a potem to się odbija na tych, którzy naprawdę są chorzy którzy mają problemy potem w zakładach pracy swoich, żeby na przykład brać dodatkowe zwolnienie na to Wojtko, podobno planowanie rozliczanie się z planów i w pewnym sensie rutyna przede wszystkim, ale to prawdopodobnie wiesz, nie, to jest, to jest pewność to jest akurat pewność. Tutaj badania są jednoznaczne akurat i nie ma innych poza... No nie, to, to, to są jakieś pewnie jakieś tam odpryski, ale akurat planowanie, rutyna działań jest, jest ponad wszelką wątpliwość po prostu jest po prostu skuteczna. To jest konieczny warunek do wychodzenia z depry. Nawet jeśli rutyną jest element szaleństwa. On przychodzi później, ale to, to też jest pewne, pewne ten tak planowanie. Ja nigdy nie planowałem w sensie takim notesikowym i tak dalej, ale... Ale tak, ja na przykład nie mogę planować tak do przodu, fajnie, bo ja się zamykam. Ja akurat, bo to są te w planowaniu, bo tutaj ja powiedziałem o planowaniu, rozliczaniu się, to nie do końca. Ja mówię o ruty, że rutyna jest jest tym wiodącym tym koniecznym warunkiem. Planowanie, rozliczanie z planów i tak dalej już nie jest takie bardzo. Oczywiście nie na każdym etapie. Na późniejszym tak, na początku nie, ponieważ brak sukcesu powoduje cofkę. tak? Jeżeli nie uda ci się rozwiązać jakiegoś problemu, niezgodnie z planem, nie wykonasz planu i tak dalej to może powodować cofkę i wtedy, wtedy właśnie trzeba, trzeba przypilnować się, żeby w odpowiednim momencie włączyć to rozliczanie siebie. Jak już jesteś na tyle silny, że możesz to zrobić. Natomiast rutynę powinno się wprowadzić od początku. Zresztą na tym akurat bazują też te ruchy, 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 ruchy religijne również, różne i tak dalej. I teraz pamiętajcie, które właśnie na tych rutynach, na tych różańcach, na tych spotkaniach i tak dalej, na rytuałach zyskują, ale po prostu wciągnęły w to swoją rzecz i zastępują pewną, bo rytuał też musi mieć swoje granice, ale to kiedyś indziej o tym pogadamy. Zrobimy taki odcinek kiedyś może, Q&A, pytania i odpowiedzi, ja się przygotuję, Poproszę was o wysyłanie takich pytań, ja się przygotuję wtedy i, i odpowiem na, na te pytania. Dobra, tak się umówimy. Możemy też spontanicznie to zrobić, żeby tak uporządkowane to było. Bo dzisiaj mówię, nie przygotowałem tej mowy specjalnie, bo nie chciałem zrobić jakiejś takiej mowy. Dzisiaj wrzucę chyba na społecznościówki ten taki poświęcony depresji odcinek, tam właśnie 20 minut jest o depresji, o którym mówię i wrzucę to chyba na społecznościówkę, żeby przypomnieć to, ale ważne jest też, żebyś, bo o tym musiałem, muszę powiedzieć że jak wtedy, jak powiedziałem że ludzie się mogą przestraszyć to ważniejsze jest to, że takim oczarowaniem jest to, że w większości przypadków, i to są badania statystyczne, które to potwierdzają w większości przypadków ten najbliższy krąg przyjaciół, znajomych, rodziny, okazuje się bardzo wspierający i okazuje się bardzo rozumiający i okazuje się bardzo silny ten, ten krąg, że, że ta osoba, te najważniejsze osoby okazują się silne, ale, do, ale tylko w momencie, kiedy podejmiecie działanie, jeżeli, bo, bo wiecie wszystko można rozwalić, tutaj ktoś napisał, że, że poczekajcie jak to jest, aha, Paulus, depresja ma tylko jedną, chociaż gorzką korzyść, bezbłędnie weryfikuje przyjaźnie, nie nie, po prostu pamiętaj Paulus, ludzie mają prawo chronić siebie mają prawo do tego jeżeli jeżeli nie zostaną dobrze wprowadzeni, albo tak nie są nie jesteście na pewnym poziomie znajomości i tak dalej, to mają prawo spierdolić, mają prawo do tego, do ucieczki. I to nie ma nic wspólnego z tym, że jakby oni, jakby to jest walka między sobą a kimś, nie? I mają prawo do tego ludzie, żeby zadbać w pierwszej kolejności o siebie. Nie można mieć, nie można mieć do nich pretensji. Natomiast pamiętajcie, że bliscy naprawdę okazują się... Ten lęk przed oceną, lęk przed odrzuceniem, lęk przed przyznaniem się, że jak się przyznamy do tej depresji, to zostaniemy odrzuceni i tak dalej, i tak dalej. To jest masakryczna sytuacja. Ona ma dużo, ma często miejsce. Dzieje się, że tak powiem, przy każdej okazji depresyjnej. Natomiast, natomiast zwykle okazuje się strachem nadaremnym, bo, bo osoby są bardzo często chętne do pomocy, tylko że musimy wtedy następnym krokiem po przyznaniu się, po wzięciu odpowiedzialności za to, bo to jest też rodzaj naszej odpowiedzialności za związek. Ta nasza depresja czy nasza choroba, każda inna, jeżeli się nie przyznamy do tego naszemu partnerowi, partnerce, ojcu, matce, ciotce którzy my chcemy nawiązywać kontakt, jeżeli nie, będziemy, nie przyznamy się, to znaczy, że nie jesteśmy wobec nich uczciwi i nie bierzemy odpowiedzialności za to wszystko. A potem najłatwiej jest powiedzieć, to jego win Wina, to jej wina, prawda? Ale my nie, nie wzięliśmy odpowiedzialności za siebie. I pamiętajcie, że, że te osoby czekają na wasze wyznanie i chętnie uczestniczą. Musicie je też nauczyć siebie. Musicie im wytłumaczyć, o co chodzi, ale nie tylko wy, bo wy często widzicie, pamiętajcie, że widzicie się w innym świetle i wy powiecie, że no już taki jestem, na przykład. Jest takie hasło, no już taki jestem i kochaj mnie takiego z tą depresją. Nie! Weźmy się z nią Przynajmniej sprawdźmy, przynajmniej sprawdźmy. I co ważne, bo zawsze to powtarzam przy okazji depresji. Już, już kończę o tym. Ale ważne jest to, że depresja, czy coś, co się wydaje depresją, nie zawsze musi być depresją. Czasami okazuje się, ta depresja okazuje się cukrzycą. Czasami okazuje się jakimś, jakimś, jakąś inną chorobą, która wpływa na, na organizm. To są bardzo często sytuacje z naszym drugim mózgiem, czyli z układem trawiennym całym. To są jakieś lęki, jakieś sytuacje, które mylnie, które nasz mózg po prostu, bo mózg nie jest nieomylny. Mózg, nasz mózg czasami reaguje wyuczonymi reakcjami. To mogą być różne konkretne choroby, które zaburzają na przykład gospodarkę hormonalną. To mogą być inne takie. Bardzo często cukrzyca zresztą tu wchodzi, bo tam wchodzą stany lękowe, bo tam wchodzą te takie stany zawahania i tak dalej, które mogą rozbudzić na przykład całą potem uruchomić procedurę tych stanów lękowych i lęków społecznych. Więc warto warto również przebadać się od tej strony, przebadać ciało po prostu i żeby wyeliminować choćby te różne elementy. Pamiętajcie, że ktoś, kto u kogo zaczęły się te depresyjne, lękowe sytuacje od, od cukrzycy, to on już teraz ma. Faktycznie te zachowania depresyjne i tak dalej, i tak dalej, więc też, no, o tym też będzie musiał dbać, ale bez wyleczenia tej cukrzycy, on się nie wyleczy z tej depresji, bo można się napierdalać e, te środkami antydepresyjnymi, te tabletkami, ale jeżeli źródła nie dotykasz, bo te tabletki przecież nie poprawiają, e, nie poprawiają ani sytuacji hormonalnej, ani właśnie cukru, ani nic takiego nie robią. Nie? E, te, jeżeli macie problemy krążeniowe, które te skutkują jakimiś właśnie takimi e, niedokrwiennością mózgu albo przekwiennością, to, to też no, no, te tabletki na to nie pomogą, więc można zaleczać, yy, zaleczać sam efekt na początku, ale, ale jakby nie wyjdzie to do końca. Więc pamiętajcie o tym, żeby się też przebadać dobrze przed taką sytuacją. A do tego do tematu depresji wróciłem. Przepraszam Was za chaos dzisiejszej wypowiedzi, ale specjalnie nie przygotowałem się. Jeżeli byście chcieli o tym pogadać, ja zrobię specjalny odcinek taki depresyjny i tylko żebyśmy pogadali o tym, co, co was konkretnie interesuje, bo ja mogę jeszcze raz opowiedzieć swój przypadek i kilkoro swoich albo pacjenta, albo albo znajomych, ale mogę po raz kolejny opowiedzieć ten swój przypadek, który ja jestem wdzięczny i Wam i, i mojej siostrze przede wszystkim, ale też znajomym wielu i tak dalej, którzy właśnie nie robili takiej afery, tylko którzy traktowali mnie, akurat miałem to szczęście, traktowali mnie bardzo normalnie. A co do osób, które twierdzą, że na przykład pewne ograniczenia ich na przykład mobilności, jakichś innych niepełnosprawności, mówią, że nie mogą zmienić swojego życia, to ja nie będę tu pierdolił o kolesiu, który na Antarktydę tam poszedł do biegun, o bieguny, obieg i tak dalej, mimo niepełnosprawności, bo jemu Bóg pomagał, jak się potem okazało. Ale, ale, ale nasze życie jest jednak w głowach, ludzie. No naprawdę, jest w głowach to życie i można sobie jakoś tam je ustawić. Każdy z nas ma jakieś granice, nie ma ludzi pełnosprawnych, nie? każdy ma jakieś granice, to chodzi tylko o nasze myślenie o tym, tak, tak mi się wydaje i będę się tego trzymał, jak pijany płotu, a teraz piosenka i kolejna piosenka dzisiaj właśnie z lat 70. a potem będzie jeszcze oczywiście będzie to moje urzeczenie, które, które zobaczyłem, religijne uniesienie, które mnie zaskoczyło, bo naprawdę nie wiedziałem, że w Polsce, również w Polsce coś takiego istnieje. No to co, to może coś takiego teraz, był już Niemen w w standardzie pewnym, który śpiewał po włosku, może byście chcieli też usłyszeć inną z jego piosenek, chociaż nie, bo taką mamy zasadę, że, że puszczamy zwykle jedną piosenkę danego wykonawcy w audycji. No to może zespół Trubadurzy z panią Żytkowiak na wokalu. Muzyczna prehistoria, pisze Iwona i ma rację, to jest muzyczna prehistoria, ale ja sobie pomyślałem, że zanim jeszcze... Powiem, chciałem puścić jeszcze jedną piosenkę, ale nie, nie puszczę wam jeszcze jednej piosenki. Teraz pojecha, pojedziemy z tym moim zdziwieniem, wielkim zdziwieniem. Pokażę wam najpierw filmik. Oto, oto to się dzieje naprawdę, proszę bardzo, to się dzieje naprawdę w, w kościele. Będzie głośna muzyka, chyba. Od razu uprzedzam w tym, w rzucanym. To się naprawdę dzieje, nie brzmi To jest ryby człowiek. To jest, człowiek. To jest ta plik. Zaraz pan Teraz panowie tutaj nawet i prawdziwe, są i nie wiem, W 2000 roku, w w w w muzyka jest do tego dodana, to nie jest tak, że ta muzyka w ten sposób tam leci, to jest znany utwór i tak dalej, ktoś tam dodał, ale zastanawiacie się, co to kurwa jest, co to się dzieje, otóż to są tak zwani, tak zwani proszę was, palmarianie, palmarianie, którzy w Polsce też mają, a ten człowiek, którego tak nosili, to jest słuchajcie, Papież, to jest papież, papież, on jest Piotrem III, jest papież Piotr III, jego świątobliwość, papież i, i tak dalej. I jeżeli się zastanawiacie, jak się ten Kościół nazywa, to to się nazywa? Jeden święty katolicki, apostolski i palmia, palmariański kościół lub względnie kościół chrześcijański, palmariański. Tak się to nazywać. I teraz uwaga. My, palmarianie, jesteśmy wyznawcami Najświętszej Maryi Panny, której oddajemy całe nasze istnienia i obdarowujemy ją naszą miłością. Ta kwestia jest niepodważalna dla palmarian, palmarianów. Kto nie chce kochać i służyć Matce Boga, nie będzie zainteresowany byciem członkiem tego kościoła. Nasza miłość do Matki Niebieskiej jest zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna. Nasza wewnętrzna miłość objawia się dzięki wielkiemu zaufaniu, jakie do niej mają, oraz naszej głębokiej wdzięczności za wiele cudów dużych i małych. Oni są fanami takiego jednego cudu we Włoszech, o którym możemy tam później pogadać. Coś niesamowitego tam się wydarzyło i oni tam mają te swoje obchody. Nasza zewnętrzna miłość wyraża się przede wszystkim w pięknych posągach. Oni stwierdzili, że generalnie stawianie posągów Maryi, tak jak było w starożytnym Rzymie, jak tamtejszym cesarzom też stawiano takie pomniki. Im więcej tych pomników, no, tym bardziej kochamy tych wszystkim. I oni w pięknych posągach, bogato zdobionych w najgłębszym oddaniem, obrazy, pisma, które inspirują prawdziwe nabożeństwo maryjne i piękne hafty, które są produkowane bezustannie w kościele palmariańskim. Wśród hymnów Kościoła Palmajańskiego znaczna liczba skierowana jest właśnie do niepokalanej dziewicy, matki Boga i naszej matki. Hymny te obdarzone są takim pięknem, że nasze dusze wznoszą się do poziomu serafinów, czyli tam aniołów takich w niebieskich chórach, chwaląc i śpiewając Boga. Oni wierzą, że ona była matką Boga, w związku z czym wierzą też w tego Boga i wierzą też w Jezusa, ale wszystko, gdyby nie Maria, to by wszystko, wszystko się zjebało i nie było. I... Słuchajcie, to wszystko zaczęło w 76 czy siódmym roku, kiedy Najświętsza Panna polecała praktykę modlitwy i pokuty wielu wiernym w kościele rzymsko-katolickim. Tak jak czyniła to przez prawie 20 wieków, ze względu na apostazję kościoła w Rzymie, po śmierci papieża świętego Pawła VI, słuchajcie, on tam umarł, to nasz Pan Jezus Chrystus opuścił Rzym. Oni tak uważają, że dlatego taką czapkę ma inną zupełnie, bo oni stwierdzili, że wraz ze śmiercią, jak umarł Paweł VI, to Jezus powiedział, to ja pierdolę, wybrali tam następnego, Mówi, dobra, zabieram swoje zabawki, wychodzę stąd, tam krzyczą, Maria, idziemy i wziął, po prostu poszli stamtąd razem i wtedy bezpośrednio przekazał klucze świętego Piotra, bezpośrednio po prostu sam Jezus się w to włączył i powiedział, wychodził stamtąd, i wtedy przekazał osobie papieża Grzegorza XVII Wielkiego. Oczywiście takiego tam u nich już. Tam był jakiś koleś, który w 78 roku stwierdził, że, że on wychodzi z tego kościoła razem, no bo jak Jezus zawołał tam Maria, idziemy, no to ten koleś też tam wyszedł i nazwał się Grzegorzem VII Wielkim od razu, zajebiście. To też trzeba umieć. I w ten sposób prawdziwy kościół został przeniesiony do El Palmar, El Palma, Palmar de troja i zachowując tradycje i obrzędy, które w kościele katolickim naucza i przekazuje od wieków. Czyli oni zostali jako wierni, tam są nie są te synody, wszystkich ich nie obowiązują i tak dalej. W ciągu dziesięciu lat, słuchajcie, niebiański dwór zamanifestował się wiele razy w tym El Palmar, przyznając, że, że to jest jakby to, jest to właściwa, właściwy kościół katolicki, umacniając duchowo, udzielając porad, słuchajcie, i przygotowując swe wybrane dzieci, by ostatecznie przenieść przenajświętszą stolicę z Watykanu do właśnie El Palmar de Troja. Przez 9 lat Chrystus, słuchajcie, u nich przygotowywał niektórych ludzi do kontynuowania dzieła, które nasz Pan ustanowił prawie 20 wieków wcześniej. Oni do pewnego momentu byli jakby związani z tym. I stwierdzili, że właśnie teraz jest, słuchajcie, bo jednak, jednak Grzegorz umarł, no, zdarza się, nawet takim papieżom, który bezpośrednio, nie tam przez Ducha Świętego, czy coś tam, tylko bezpośrednio Bóg wskazał i powiedział, że wy będziecie. I to on potem jest teraz obowiązującym papieżem, jest Piotr II, ze względu na, poko na pokorę czczenia naszego Pana Jezusa oraz świętość wielu członków Kościoła. Jeden święty katolicki o tamten Kościół zasługuje na poważanie i podejmowanie. No i to jest fantastyczna sytuacja. I teraz uważajcie, bo tu są noty tego prawdziwego kościa, czyli to według czego oni się trzymają, że jeden jest, jest jeden w wierze, ten kościół, ponieważ prawda objawiona przez Boga jest ta sama dla wszystkich. Jest jeden w rządzie, ponieważ jest tylko jedna głowa widzialna, którą jest papież i jest jeden w sakramentach, ponieważ są te same dla wszystkich wiernych kościołów. Jest święty ten kościół, ponieważ święty jest jego założyciel. Święta jest jego doktryna, święte są jego cele i wielu jego członków. Wielu, ale nie wszyscy. Jest katolicki, ponieważ jest uniwersalny, jako że obejmuje wszystkie prawdy i jest dla wszystkich ludzi. Jest też apostolski, ponieważ jego hierarchia i doktryna pochodzą od apostołów. I jest palmariański, ponieważ jego stolica jest teraz w El Palmar. To jest, to jest w Hiszpanii, w prowincji Sewilli. Jest niezawodny, jest niezwyciężony i niezniszczalny jest ten kościół. Przez, przez co? Przez samą obietnicę jego boskiego założyciela, że bramy piekielne nie przemogą go. Taka to jest sytuacja więc nie ten. I tu jak się założył właśnie, że kościół rzymski przestał być prawdziwym kościołem, wtedy jak się tam wydarzyło i tak dalej, 30 lipca 82 i tak dalej. Ja zacząłem czytać o tych palmarianach i proszę was, to jest naprawdę choroba psychiczna, taka, wiecie, no bardzo, oni też nie widzą siebie oczami innych, prawda, oni widzą siebie swoimi oczami, i jak ja tak patrzyłem na kilka, więcej tam widziałem tych procedur, które u nich obowiązują, to ta czapka to jest najmniejszy problem, nie ten hełm właściwie, to jest najmniejszy problem z, z nich wszystkich, i który, który jest palmarianie, pamiętajcie, oni w Polsce też istnieją, w Gliwicach jest, na przykład, na przykład jakaś taka e, de, wspólnota palmariańska, e, de, i, e, de, i gdzieś tam jeszcze, i naprawdę, czy w Gorzowie? na palmarianie to jest naprawdę na bogato oni się nie opindalają w żadnych w żadnych sytuacjach i Chrystus Chrystus nie, nie kolaborował reptylu. tylko Chrystus po prostu stwierdził że jak już Paweł umarł to tam nie ma co robić, jak zaczęli wybierać tam tych wiecie Janków i tak dalej to już dla niego to było już nie ten ponieważ potem się Sobory zaczęły jakieś tam przemyślanie i i tak dalej no. Mm w tym El Palmar de Troya, tak właśnie też to chciałem powiedzieć, Chris. oni w, w samym, na środku pole jest takie wielkie pole i oni mają takie wielkie, wielkie gmaszysko, katedry taką sobie tam wybudowali i za pieniądze swoje, bo oni nie dostają od państwa pieniędzy i tak dalej, tylko ludzie się naprawdę tam... Jak ładnie napisał Chris, taki licheń hiszpański, no ale licheń, ale taki poza rzymską katolicką, oni nie utrzymują, mają swojego papieża, tam właśnie urzęduje ten papież, Papież, Piotrek II, w kościele katolickim, tym takim złym kościele katolickim według tych papiarek, na przykład przyjęło się, że tam nie nikt nie, nie nazywa, żaden papież nie nazywa się Piotrem, ponieważ stwierdzili, że Piotr jako założyciel tego kościoła i tak dalej, pierwszy papież jakby przez szacunek dla Piotrka nikt nie, nie przyjmuje. Tu widocznie jest, jest inna wykładnia kultury osobistej i to... Robią. W Gliwicach to pewnie w palmiarni, pewnie tak. Ale mówię, jak ja zobaczyłem rozmach, jaki mają te skurczybyki, to mnie zadziwiło, bo oni idą tak na bogato, tak tyle tam złota jest, tyle jest tych, tych też, jak się to za te procedury. One są wszystkie związane z przepychem. I uniżenie w stosunku do papieża, to powiem wam, że ci nasi papieże, to ostatni, którzy tak się zachowywali, to było jeszcze, znaczy jeszcze Jan XXIII też był noszony w lektyce, ale wcześniej, żeby taką właśnie złotą czapkę, rozumiecie? Ja sobie tak myślę czasami, tylko pamiętajmy o tym, że to jest tak jak z tą depresją, tak jak z anoreksją i tak dalej. Człowiek jak widzi siebie, to widzi siebie trochę, wiecie, to widzi siebie w zupełnie innym świecie, w związku z czym oni sobie nie zdają pewnie sprawy z tego co widzą tak naprawdę i na przykład im nie przeszkadza, rozumiecie? Im, oni biorą to za dobrą monetę, że ich papież, to jest to co mówił też Cejrowski kiedyś, jak powiedział, że dlaczego papież ma chodzić w Trump, w tam, że on chce, żeby papież chodził w złotych butach, żeby był ten, bo, bo jest namiestnikiem Boga na ziemi, to on nie może chodzić w jutowym worze i tak dalej, prawda? i oni do tego podeszli systemowo i u nich faktycznie wszystko musi być. jendraszewski nasi ci, ci księża, to tam przy nich, znaczy ci biskupi, to przy tych palmarianach, to są, to są po prostu małe, małe, małe miszki pod tym względem. Coś niesamowitego. Muszę, będę, głębiej, będę głębiej wchodził w życie tych, tych palmarian, bo, bo to jest naprawdę niesamowite rzecz, sobie wszedłem na zobaczyłem też właśnie tą ich świątynię to o której Chris pisał niesamowita rzecz i niesamowita buta, która przez nich przemawia na przykład to, że właśnie ten Bóg to ich wybrał i tak dalej, ale wiecie, czy trzeba być palmarianem żeby, żeby wariować trochę, no na przykład posłuchajcie tego człowieka o cudzie, jak można
6: te cuda robić.
2: Pan jest zwykłym taksówkarzem, znaczy każdy taksówkarz jest niezwykły. Ale ten jest jeszcze wśród nich bardziej.
6: Podjechałem po jedną panią i praktycznie od początku zaczął płakać. Mówi mi, że ma męża, który miał nie pamiętam czy wylew, czy udar, ale chorobę, która spowodowała, że ma bezwładne nogi z osobą leżącą. I mówi, wyżywa się na niej, krzyczy, czasami rzuca w nią czymś. mówi, że jest nieszczęśliwa, że już nie daje rady, nie ma siły. Modliłem się za tą panią, już jak ona mi o tym mówi, to już, już się w głowie prosiłem Ducha Świętego o to, żeby interweniował w tym i potem się za nią pomodliłem. Po dwóch miesiącach dostałem wezwanie, wychodzi kobieta, ja nie poznałem, uśmiechnięta radosna. Jadę z nią i ona mówiła: pani ja mówię, no nie, no pan się za mnie molił. pojawił się kotek, mały kotek w okolicach jej klatki schodowej, chodził tam po śmietników w okolicach, ale zawsze chodził pod jej drzwi. no i nawet sąsiedzi mówili, że to jest jakby mój kot każdy go dokarmiał, ale nigdy nie brał do domu i w pewnym momencie ona jak otworzyła drzwi on jej wszedł i skoczył na łóżko do tego męża i on został. Ja mówię, jak ten kot przyszedł do tego domu, on do tego męża przygnął, ten mąż się zaczął nim zajmować, i tak dalej. Mówi, wszystko się odmieniło. To są moje najszczęśliwsze lata, mój najszczęśliwszy okres, jaki miałem w życiu, nie? Więc poprzez takie działanie widziałem tą interwencję Boga. Ja od razu wiesz, dziękowanie, i tak dalej.
2: Można? Można! Zobaczcie, ciekawe, kto się o mnie pomodlił, że się Czesiu zdarzył w moim życiu dziękuję bardzo w każdym razie, jak się ktoś młody zobaczcie jak to jest Bóg normalnie, normalnie byście tak przechodzili, prawda, i pomyśleli no kot, nie, no przyszedł do kogoś, kot jest, dobra, i widzicie bezbożniki i wy byście nie widzieli w tym, w tym znaku od Boga, to jednak był znak od Boga, mniej więcej, mniej więcej to był tego samego kalibru znak od Boga, który się wydarzył tutaj, zobaczcie w jednym z amerykańskich kościołów e, 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 można przyjść e, 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 i zobaczcie, że widać e, od razu, że Wam lepiej będzie. Podchodzimy, śmiało widzicie o kulach, biedne dziewczę podeszło e, 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 i zobaczcie. Zanurzyj, proszę bardzo! Proszę bardzo, można, można, zapraszam. A tam ludzie jeżdżą do tego Lourdes, czy w inne tam miejsca. A tu proszę bardzo, pan się pomodlił, nawet mikrofonu z ręki nie wypuścił. Zanurzył pan dziewczynkę, i potem tę dziewczynkę odkryto jeszcze w kilku takich sansach. Na kilku sansach jeszcze ta dziewczynka zdrowiała. Widocznie, być może, to, wiecie, to nie, nie jest tak, że ona nie, nie wyzdrowiała. To pewnie chodzi o to, że. Trzeba było powtarzać ten, ten, żeby Bóg ją tam utwardził, te wszystkie kości, nogi i tak dalej. Nie? Ale można, można. Dobra, kończymy na dzisiaj. Jak ktoś będzie chciał, to zapraszam do dzisiejszego Resetu Obywatelskiego o godzinie 17 na BUM tydzień zleciał z Piotkiem. Zmieniłem, tak jak napisałem w tym, zmieniłem trochę strukturę tego programu, będzie, ożywimy to, wracamy do korzeni tego programu, czyli do komentowania, krótszego komentowania różnych wydarzeń, które się wydarzyły, a nie pierdolenia, przekonywania się o czymś. I no więc zobaczycie, co się działo, będzie taki dzień po dniu, trochę, może nam się uda, po, po kolei będziemy wracali do takiej właśnie troszkę, do tego, co było. Jeżeli ktoś chce, to proszę, dzisiaj w resecie obywatelskim będziemy z Piotrkiem Szumlewiczem o godzinie 17. A ja zapraszam oczywiście, jeszcze miałem dzisiaj dwie rzeczy zrobić i od razu powiem, że tego nie zrobiłem. Miałem złożyć życzenia wszystkim Maciejom. Bo dzisiaj, bo w sobotę jest Macieja, i miałem złożyć życzenia wszystkim Maciejom, którzy obchodzą te urodziny, te imieniny. I oczywiście składa. Miałem też, żeby nie było, że, że o tobie ona nie myśli, od razu to powiem, że miałem też puścić, bo Maciej Mak, Maciej Mac życzy wszystkim Maciejom, którzy w sobotę mają imieniny wszystkiego dobrego. Kasia z kolei pisze, że w sobotę są imieniny jej męża Maćka, czyli jej mężusia, i czy mógłbym powiedzieć, że nadal go kocha i puścić piosenkę? Oczywiście najlepiej. Ramstein. Kasia Cię kocha, Maćku, ale dzisiaj nie będzie Ramsteinu, dlatego że dzisiaj, yy, yy, więc mogę Cię puścić w poniedziałek ewentualnie. Tak samo jak będziemy w poniedziałek obchodzili urodziny kogoś, kto w niedzielę ma urodziny, tak myślę o tym, że w piątek, ponieważ tam jest piosenka też przewidziana do tego inna, ponieważ dzisiaj jak zauważyliście, muzyka jest, była dosyć spójna i były to polskie piosenki z lat 70., końca 60. -tych i siedemdziesiątych, w takich nieoczywiste d, takie piosenki, wiecie, truba duży zaśpiewali taką, a nie inną d, pan d, Czesław d, zaśpiewał po włosku d, zespół Gramine d, poznaliśmy, prawda, d, z piosenką osiem koni albo 40 d, ludzi, d, takie nieoczywiste to wszystko było, usłyszeliśmy też d, zespół truba tak jak powiedziałem, moglibyśmy jeszcze kilka d, zespół d, Manam, d, d, manam elektryczny prysznic w wykonaniu z, lat, z roku 78. Tak sobie pomyślałem, więc nie chcąc łamać tych wszystkich, Macieje wszystkiego dobrego Wam życzę i Maćku od Kasi masz życzenia imieninowe, Kasia Cię naprawdę kocha do tego stopnia, że chciała przeforsować dzisiaj utwór Rammstein, ale nie wpisuje się ten Rammstein w tym, chociaż do pewnego stopnia może uda mi się spełnić Twoje oczekiwanie Kasi. Zamiast zespołu Rammstein, piosenka, która za chwilę będzie tutaj leciała po przed, przed tym, jak się to nazywa, przed wyznaniem niewiary. no w pewien sposób będzie nawiązywała, a ja Wam przypominam, że nazywam się Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej szydery i zapraszam od poniedziałku do piątku o godzinie 10 na ten właśnie kanał z przyjemnością i z miłością do Was i prośbą o, o, o miłość od Was, bo miłość czy choćby przyjaźń, nie wiadomo co lepsze. Jeżeli możecie, to wpiszcie się, dopiszcie się do pensji krzyżaniaka. Wszystkie szczegóły znajdziecie pod, w opisie każdego z tych odcinków. Rzecz jasna, przypominam, że Jezus nie wstał, a teraz przed wyznaniem niewiary, do którego zapraszam po piosence, zespół, i to właśnie to nawiązanie trochę do Rammsteina, bo będzie po niemiecku, zespół Die Skalden, Diskalden, i to jest, tak jest, to jest też polska muzyka, zespół Diskalden, w świetnej piosence akurat, której byśmy się naprawdę nie wstydzili na całym świecie, też rok 76 bodajże, i nie jestem w stanie przeczytać tytułu po niemiecku, bo nie znam tego języka. Po piosence oczywiście wyznanie niewiary, a wam przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał, przypominam was też, wam też, że was uwielbiam, Czekam tu na was w poniedziałek, a jak ktoś chce, to oczywiście zapraszam też do resetu obywatelskiego o 17. Trzymajcie się, ci, którzy nie wytrzymacie Discalden, a Wam wszystkim polecam Discalden i piosenkę. Spróbuję. Heidelbeeren. Powiecie mi, czy to dobrze powiedziałem. Trzymajcie się, Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery. Jezus nie zmartwychwstał i po piosence wyznanie niewiary. We're Wojtko Krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery. Moim zdaniem świetny numer. Moim zdaniem świetny numer. I naprawdę zrobili na mnie dobre wrażenie. Die Skalden, czyli nasi polscy Skaldowie. Ci Skaldowie po niemiecku, szok, już nic mnie nie zaskoczy. 137 miliardów euro dla Polski. Takie jest, przyjechała pani von der Leyen i uwolniła pieniądze dla Polski. Jesteśmy po prostu teraz, to szaleństwo, 137 miliardów, Maciek, wszystkim Maciejom zgodnie z założeniem, słyszałeś, życzyłem wszystkiego najlepszego, pani von der Leyen ucieszyła Polskę, będzie pieniędzy po prostu, nas zaleją pieniądze, nie przejmujcie się, do mnie nic nie wpadnie niestety z tych pieniędzy, no ale cóż, cóż mam nadzieję, że wy mnie będziecie chcieli dać, dalej wspierać w tym dziele tworzeniu tego kanału i codziennych audycji. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak. Dzisiaj jest Piątek, 23 dzień lutego 2024 roku, a Paweł Korabiowski, który już planuje, pracuje nad festiwalem Róbmy swoje w Wysokiej Strzyżowskiej, który będzie, który się będzie odbywał. Dowiedziałem się od Pawła, że za trak listę dzisiaj w tegorocznej edycji będzie odpowiadał koleżka z Anteny Krzyku. To zapowiada dosyć fajny line-up tak zwany, więc, więc jest więc jest dobrze po prostu, będzie dobrze, ale takich skaldów to byś też przyjął, co? Jakby ci tak przyjechali, mieli zagrać taką muzę, Paweł, na Wysokiej Strzyżowskiej. Ja, Pindole, to by było fajne. No teraz panowie mają po 93 lata i już trudno. Paweł, kiedy w tym roku jest festiwal? Bo Kanis pyta dokładnie, a Paweł widziałem, że jest, chociaż się pożegnał, więc być może już, już wyszedł. To przypomnijmy o tym w poniedziałek, będziemy gadać o tym, możemy o tym powiedzieć, kiedy jest festiwal, jeśli teraz Pawła nie ma, kiedy w tym roku dokładnie będzie się odbywał, w jakich dniach, żeby już sobie zaplanować fantastycznie. Byłem, więc wiem, mogę polecić z pełnym przekonaniem festiwal Róbmy Swoje w Wysokiej Strzyżowskiej. Polecam w pełnej rozciągłości, można przyjechać z namiotem, można przyjechać samochodem takim, żeby się można było rozkładane siedzenia chociaż były i przespać na polu namiotowym, polu samochodowo-namiotowym, w którym można sobie odpocząć spokojnie. I co? No to usłyszenia pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie ulatywał. Na te słowa już przyszedł Cześlinek, bo wie, że te słowa oznaczają koniec audycji i to, że za chwilę będzie mógł się znowu wysikać na świeżym powietrzu. Do usłyszenia Wam zatem. I co? No, pamiętajcie o tych łapkach. Ja bardzo lubię na przykład, jak klikacie te łapki. Wiem, że nie wszyscy mogą, ale jak ktoś może, to niech kliknie łapkę w górę. Zostawiajcie komentarze. Padła dzisiaj propozycja, żeby limeryki wrzucać jakieś. Limeryki lubię, jeszcze kiedyś możemy przejść na haiku, a to też będzie dobre, więc, więc limeryki też mogą być fajne, może ja nawet jakieś tam dopiszę. Pamiętajcie o swoim krzyżaniaczku w różnych wszystkich wymiarach życia i śmierci. Pozdrawiam Was serdecznie, do poniedziałku. Chciałem powiedzieć do poniedziałku włącznie. No do poniedziałku, że w poniedziałek o godzinie 10 zaczynamy znowu pielenie ogródka i wybielanie odbytu. Trzymajcie się do usły, do zoba, nara. I no co, no Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szyderii. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet zesrał się i nigdzie nie uleciał. Nara. No, ja zrobiłem swoje. Teraz
0: forsa.
3: Do domu iść. Co tutaj robić?